0: Jaha, eh, jag har turnerat nästan hela mitt liv. Först turnerade jag med musiken, fyra olika band. Och sen har jag turnerat som föredragshållare runt hela världen de sista 20 åren. Eh, och jag ser det att stå på scenen som en ren... Det, det är en serviceinsats man gör. Det är ett serviceyrke. Innan man slår igenom tror man gärna att, att nu, nu ska man egentligen få alla de där applåderna man har förtjänat hela sitt liv. Mm -hmm och kändiskap och allt sånt där är förknippat med det det där dör väldigt fort faktiskt när väl framgången kommer, jag brukar också säga att det är väldigt intressant med människor som är väldigt väldigt framgångsrika, ta en som Robert Williams till exempel, vi gamla polare han är extremt trevlig och generös numera efter alla framgångar han har haft men han var inte den när han var yngre mm. Och det är faktiskt någonting som händer med när man står där i rampljuset och kanske har kört för 50-11 gånger och man orkar inte bry sig längre. Och det är en vardag till och med där. Och så står man framför 60 000 människor i alla fall och uppträder. Eh, man, man, man blir ganska ödmjuk inför hela situationen man blir tacksam för att man har haft sån tur att man får chansen att göra det. Men framförallt som att det är ett serviceyrke. Så att, jag har varit stenhåll med att om det är någonting som står i en i när jag turnerar, det spelar ingen roll om jag själv som åker som fördragshållare eller åker något. här band. Det som står i Riden är att, att vi ska käka exakt samma mat som servitörerna gör på det ställe vi kommer till. Vi sätter oss i köket helt enkelt. Och så sätter vi oss ner med restaurangpersonalen som finns på plats. Eller vad det är för någonting. Eh, roadiesarna, alla som jobbar backstage. Och så säger vi, vi, vi är faktiskt bara vi är faktiskt bara en del av vad ni är. Och då skrattar de och ersätter har de alltid vetat. <laughs> så att man får bort den där ego-grejen Men har det alltid blivit...
1: varit så här? Ja,
0: det, är för att det enda du vinner när du kommer ut på scenen Och plötsligt den där spotlighten hamnar på dig Och, och två personer till det det som står på scenen, Det är bara att det är, en, det är en roll du spelar Det är väldigt teatralt alltihopa. Och det är ungefär som om du tänker att du skulle vara på en bra teater Och ni ska spela 400 föreställningar Av samma jävla pjäs 400 gånger <laughs> Det är en enorm repetition då kommer ju, det snabbt bli så att skriptan, och sminkösen och skådisen och allihopa blir ett team. Och det finns ingen hierarki i ett sånt team överhuvudtaget. Det är olika roller man spelar. Och om man inte förstår det, om man på allvar tror när man går ut på scenen att man är något väldigt speciellt, att man är någon diva, att alla andra ska passa på allt alltihopa. Jag kan säga det första, om man får en flopp, då har man ingen karriär kvar. Aha. För det är precis den artisten som ingen gillar att jobba med.
1: Så det är inte rimligt ens att begära en massa extravaganser och, och champagne och...
0: Nej, 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 nej. nej. Det, det, det är absolut inte. Det handlar bara om att det där ska funka helt enkelt. Så att om du till exempel ska peppa upp dig och går upp på scenen ska ha energidrycken och allt det där som du vill ha för någonting. Och det vill jävligt tre att man går av scenen att få champagne som serveras i låsen. Men champagne delar ju med rodisarna. Det, det är ju ditt team som har jobbat hårt. Det är ju ljudkillen och ljuskillen och, och roadiebruden var det, alltså alla i teamet som är är ju med i låsen efteråt och skålar kampanjen. det är då verkligen teamet kommer fram bakom Precis, Inte det är det team du ser. pratar om ändå Ja men alltså, det är samma sak. Det var ingen skillnad upptäckte jag. Jag enda fördelar när jag började turnera på egen hand som föredragshållare det var att jag slapp, slapp runt dels på massa jävla brudar som alltid bråkade och dels på massa trumsätt. Det var jävligt skönt att checka in på flygplatser och bara ha en liten liten egen väska med sig, sig själv. Det var en alltså jätteskön skillnad. Men egentligen var det ingen skillnad när jag landade. För att om jag är den som står på scenen så är jag en av flera föredragshållare på en konferens oftast. Och vi föredragshållare tillsammans vill jag att alla ska må bra Speciellt backstage Så att det handlar om att bygga en sån här teamkänsla Det är då det blir ett bra framträdande Så jag skulle säga att om det står någonting i Riden bara att vi ska behandlas li li lika väl Eller lika illa som vi är strömt personal Vilket säger en hel del om stället också Exakt ja, Om, om de käket lyssnar. kommer in skit Då vet man att den här ägaren på det här stället behandlar sin personal illa Det här blir riktigt riktig uppförsbacken. Och vad gör du då? Jag käkar maten personal och får dem på min sida Och så kan vi alla hata ägaren tillsammans
1: jag har längtat efter det här. Ett helt avsnitt om Army of Lovers. Skrivit av mig och Joakim Jaks Om medlemsbyten, om kontroverser, internationell extravagans och massor meds. Välkommen Alexander Bard. Tack ska du ha har du lyssnat på Hitfabriken undrar jag?
0: Ja, Hitfabriken har blivit legendarisk nu, det är det inte så? En svensk popslagervärld slagträ över hela landet. Kul. Men, ja, det är intressant att ni förstår ju att det är Ilge produktioner bakom grejerna. Det tycker jag är bra med podden. Det det intressanta blir när man jobbar fram grejerna av vad som finns backstage och det är också mycket intressantare. En sån där banala frågor som kändiskap och sånt där, för mm. det är, ju, det är ju faktiskt ganska meningslöst.
1: Och du passar extremt bra i Hitfabriken, så jag är glad att du vill vara med. Jag ska också säga innan vi börjar riktigt att det finns ett pris som heter Guldpodden som uppmärksammar de bästa poddarna i Sverige. Fram till 1 november så kan man nominera Hitfabriken om man vill i årets podcast eller kanske ännu hellre årets musikpodd. Det får man gärna göra. Vad lyssnar du på för svenska poddar Alexander?
0: Jag gör mycket podcast själv eh, och mest på engelska mm. mot utlandet men en hel del i Sverige med och jag gillar och ingå i de samtal som finns där för jag är filosof och en filosof ska vara praktiskt engagerad i världen man kan inte beskriva världen som filosof om man inte är praktiskt själv. Så att jag, jag är en form aktivist på det där. Jag är mycket podcast själv. Och då har jag fått en otroligt lojal och stark podcastpublik. Inte minst unga grabbar följer mig överallt. Jag har jättemånga lojala följare som tycker det är intressant att jag går från högt till lågt i olika sammanhang.
1: Varför just unga grabbar tror du?
0: Det är de som följer mig. Det är mina fans. Mm. Min, jag, min starkaste publik idag som märker, ligger hos 23-åriga killar. De känner att jag är en äldre snubbe som talar för deras räkning. Så, Intressant ändå så, ja. och, det, då, och då blir det roligt att, Då blir det ju så att de tipsar ju med, med andra podcast Ett samtal, ett större samtal Är ju på det sättet att Det är många människor i ett samhälle som pratar om vissa saker Och försöker föra samtalet framåt Och då blir det ju så att man lyssnar på podcast väldigt mycket Eftersom det är kan ju Det är högt och lågt allting på en gång alltså, Radion dog under podcasten kom För radio var bara någon slags tillplattad podcast Som ingen skulle störa som alla skulle gilla Istället med podcasting så kan hela samtalen vara mycket mer specialiserade och man behöver inte ta hänsyn, man kan svära mycket mobil och sådana saker. Mm. Och det är klart att det är ett mycket mer levande samtal. Och så är det samma sak musik idag som den podcasting, att det är egentligen mötet som är grejen. Det är inte någon enskild person som är egentligen intressant, utan det är till exempel Alexander Bard och Obrimarkus. Obrimarkus är en av de största pod podcasterna i USA. Och när Obero ringde mig och vi satt oss ner Och körde ett samtal Vi visste redan när vi snackade att det här kommer bli skitbra För att vi satt och överraskade varandra i samtalet mm. Jag började säga saker som här var så här: What the fuck Did you meet Don Howard in the jungles of Peru I did that too så här, Och så blev det så jävla bra Och det visste man att det här kommer bli elektriskt Och den blev totalt viral den podcasten efteråt Men då var ju mötet mellan mig och Obero Marcus Det var inte han eller jag som till slut blev det klassiska Utan mötet är ju det intressanta Och det är samma sak med musikbranschen nu Marmelavis nu. Det är olja på som övertalar oss att göra Welcome Back. Första singen är en duett med henne det följer helt av det helt enkelt. Att det är spännande det är mötet mellan Ukrainas största diva och det avsamlade gamla gay från Sverige <laughs> som hon gillar. Och som möts och göra en ny låt tio år efter att de har med Love. Det är det är det, som är det är det som gör det intressant. Ja, för det jag undrar här nu, det är
1: är det en comeback eller det, ser du egentligen bara som en, en skiva som kommer?
0: Det är en tillfällig comeback kan man säga. Så att jag har inte varit i studion på tio år och skrivit en låt Alltså jag la av helt för tio, drygt tio år sedan. Och eh, jag tycker inte att man kan hålla på på hobbynivå. nivå Om man en gång varit etablerad så kan man inte hålla på och larva som en jävla amatör. Det får man bara lägga ner. Så jag lade ner för tio år sedan och fokuserade mig helt på böckerna och filosofin. Och det var helt rätt beslut. Det, det, det är också det jag tänker fortsätta prioritera. Har du inte saknat musiken? Nej, det har jag inte gjort alls faktiskt. Det är snarare så att efter något år så började jag gilla att lyssna på musik igen på ett sätt som jag inte kunde göra när jag jobbade med det. För att när du jobbar som producent och låtskrivare du kan inte lyssna utan analysera sönder allt du lyssnar på. Mm. Och något år efter jag hade lagt av så upptäckte jag att mm, min musiksmak har förändrats. Eh, och jag sitter inte och analyserar och jag verkligen gillar, jag har blivit sånt här fan igen som diggar bara lyssna. Mm. Och det var väldigt skönt att få tillbaka den, den grejen, lyssnaren i mig. Det Vad fick diggar du för något då? Elektro elektronika framförallt ja. mycket, mycket elektronisk musik Gärna avancerade bra grejer också Det kan vara allt från jazz till klassiskt inspirerat, Men det är elektronisk musik i botten för Men att det pop är det då? Har
1: Lyssnar du inte på någon popmusik?
0: Nej, jag har koll på det Det är väl kul att följa populärkultur Jag har koll på modevisningar, jag har koll på topplistor Jag tycker det är kul att följa populärkultur Men det är jag så här, lite på sidan om mm. idag. För att det är kul att förstå dialogen som pågår där ute Det är kul att fatta vad som händer på sociala medier det men jag är roligt, men, men jag, jag, har inte, nej, jag, jag har inte saknat det alls. Eh, jag har fortsatt att umgås med de som mina vänner i musikbranschen, som bara vänner. Och de andra som jag hade, hade bara professionella relationer med, det spelade ingen roll. Eh, och sen var det också att jag skrev tre böcker först med Jan Söderkrist och Söder jag insåg också att jag kunde inte fortsätta att skriva med honom och höja ribban ännu mer om, inte, om jag inte lade ner musiken. Det, det, det värsta du kan göra är att sitta och göra flera grejer blir bli på allting. Mm. Då måste du skippa någonting och fokusera på någonting annat. Och tänka så jag nej fan är mig, filosof det är det mest av allting. Jag ska fokusera mig helt på det. De här tre böckerna som Jan och jag har skrivit de sista tio åren är briljanta. Och de har också breakat i USA och sådana saker. Så att jag, jag tycker det är skitkul att vara där du befinner mig just nu. Och det hade varit helt fel att hålla på halva runt musiken under de här tio åren och försöka skriva Ytterligare tre halvdagar av när jag kunde skriva något mycket bibliot. Så att det, det, beslutet var helt och hållet grundat på att jag har så mycket tid, jag har så mycket kreativitet. Och jag måste spara på den och fokusera mig. Och så tänkte jag, okej, okay, då blir det filosofin. För musiken hade jag på med 25 år. Jag var färdig med den. Hade ingen mer att bevisa. Musikbranschens relation till mig var toppen. Inga bitterheter alls. Det var perfekt läge att lämna. Man har spottat ur hits i decennier ju ja så gjorde jag de här grejerna som alltså dålig det, det var bra jag satte par år i talang men jag gjorde den här programmen, men idolgören gjorde jag ju när jag tycker man ska göra den, det vill säga när det är payback -term. jag tycker inte unga människor ska sitta i jury, jag tycker att det var givet att när det är slutet på din karriär musikbranschen, då du sätter du sett idolgören för där ska du ju sitta med din erfarenhet och åt det vad du ser för någonting så, så det var rätt kul att få göra den grejen men det var ett tydligt signal på att jag är på väg ut jag ska bort härifrån
1: men du är ju inte borta än, men du, det här med, med att göra återförening då, eller göra en comeback, eh, gillar du det när gruppen gör det?
0: Näm det är upp till var en. Jag, jag polar med E-Type, för vi bor ner i Vastena båda två på somrarna. Jag tycker att han är toppen, och hans grej har aldrig slutat. Han kör bara på, på, på och gör grejer, och plötsligt så blir det dagfotbolls-VM Anthem som honom, och sen kommer Epadunken och alla Epadunk-människorna hylla E-Type. Han är ju bara trägenvinn i hela grej. Men han har inte heller kommit på någon annan karriär. Jo, han driver restauranger med ja, vikingtema. Ja. Okej, okay. men det kan han göra med en handen. Jag kunde inte göra det på det sättet. Så att, jag skulle säga att det är väl kul med återföreningarna. Men det måste finnas en anledning att göra dem. Man kan inte göra dem för att man saknar rampljuset. Nej. Då blir det patetiskt. Det måste hända någonting. Det som hände här med Lover var två saker. Det ena var att olja ringde. Hon ringde mig Andersson och hon tyckte att alla låtar hon fick från alla andra håll var banala.
2: Mm.
0: Pissdåliga, krigslåtar. Liksom. Hon ville inte ha det. Och hon visste att jag ville ha något mer subversivt. något liksom, svartade och då måste jag ringa Bardo Hansson vända, som är gör det bra. Och det var så vi lärde känna. Sen var det en grej till som hände att Armin lovers exploderade på TikTok. Jag tror inte någon av de anledningarna hade räckt i sig. Men när båda de två grejerna hände samtidigt så var det svårt att säga nej. Och det fanns lite låt i det och bakhuvudet och så blev den en i alla fall. Har du, har du TikTok? Är du aktiv där? Nej, nej, nej. För guds skull. Jag är 62 år gammal. Det vore ju vidrigt. Patätigt, nej, det eller? är ju barn som är på TikTok.
1: Men du, det här Om så det är ju en grupp med anor och verkligen bildades 87, liksom. Eh, och det var då Jean-Pierre, Camilla Henemark och du. Och Jean-Pierre och Camilla, de körade bakom dig.
0: Barbie. Eller hur? Ja, Jag likhöra det, det, det vet inte om det var jag gjorde så här var det Barbie vart studentspex på Handelshögskolan som fick ett skivkontrakt. Mm. Min polare var ännu längre jag så jag fick sätta på mig transkräddare och draga. <laughs> och jag är usel på att draga, men jag gjorde Barbie-figuren. Eh, och sen träffar jag som Pia och La Camilla, för de var ju de ballaste klubbkidsen i Stockholm. Ja, för hur de...
1: var ert första möte? Det vill man Nej, men det äta. var bara
0: att de syntes bland alla andra. Det var säkert på Ritz på Södermalm med någonting. Och det var de två kids alla pratade om, för de syntes mm. överallt. jean Pia och La Camilla såg man var man var någonstans, så det var därför. Och sen eh, var de med på Barbegrej, men redan då var det klart att jag skulle inte hålla på med det där. Liksom var såhär, att varför skulle jag ta på en massa typ så att jag får stå på scen med dem? Ja, okej. Okay. Det var för att barbie fick ett och gjorde ett album. Så var Barbie klar. Och sen kom vi på att om jag bara tog av de där sharingkläderna och satte på mig vanliga killkläder så blev det Army Lovers istället. <laughs> Och sen killkläder eller inte, det blev ju barockt såklart. <laughs> Men hörde... sminken då, håren då, alltihopa. Frågan är var gränserna går. Drag blir det definitivt. Men det var inte längre Barbie. Grejen var så att jag tyckte att Camilla och Jean-Pierre förtjänade stående till mig på scenen som mina jämlika. Jag ville ha ett band med dem helt mm. enkelt. Jag ville inte vara Barbie. Och det är det som blev Barbie-Larmus.
1: Hörde Mattel av sig med synpunkten på det där tisdagmet du
0: hade då? Det är faktiskt konstigt nog inte, för det, det fanns en speciell. Ehm produktsegment då på den tiden i alla fall som de inte kunde blockera och göra någonting av. Och sen hette Barbie inte Barbie rent gyri, så Barbie hette Barbara Hancocken och sånt Smart. där. Så, ungefär som hon hade passnamn. Liksom, så, här. Mm. Så, så att det, 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 nej, det blev faktiskt aldrig så. Barbie figuren fick stå på egna ben så var sagt ironisk kommentar självklart till Barbie-dockan, men, men det är ju inte Barbie-dockan, det är helt klart en annan figur. Så att, nej, det blev faktiskt aldrig så. Barbie gjorde sin platta och den blev kult och den spred sig i världen. Och eh, det intressanta då när, jag, när Ola Håkansson sarnade mig. Jag kom upp på Sonettkontoret och skulle börja göra med Lovers. Det var ju att jag kunde skriva låtar och, och vi skrev hits tillsammans. Och så låg låtarna etta på traktslistan och pengarna började komma in. Och jag kunde gå klart hand i så lugn i romen så tjänade pengar på låtskrivandet. Men jag kom upp med min, min egen idé. Då var ju Ola, det, det Ola var så betagen av. Det var att, det är en klassiker att Alexander Bard hade gått på Ritz och sett en Eva Dahlgren-konsert. Och min kommentar om koncernen hade ingenting med Vidalgen att göra Min kommentar dagen efter var bara att Fy fan, vilka fula fans hon har jag vill inte ha sådana här fula fans. Och då fattar Olofka sig en gång. Den där killen kommer garanterat att ge sig väg ut. Och, och han kommer inte ge sig för han har lyckats med en internationell karriär. Vadå? För han måste uppträda i London, New York och sådana ställen och ha en snygg publik. För han kan inte tänka sig att stå i Stockholm med en bonny, ful publik och uppträda. Och det var ju sant. Det var ju precis så Armel Lauer kände. Han, liksom så här. Vad är en ful publik? Det var bara tråkig och grå och ful det var inte glamorös alls, den var inte rolig. Sorry Eva. Det var
1: inte din problem. Alltså
0: inget ont om Eva var daglig. lägg märke till det. Men hennes fans 1985 var pissfula och jättetråkiga. Och den publiken ville inte jag ha. Det kommer roliga ihåg så tydligt för att det var det som gjorde att han trodde att men den här killen med hans idé, för jag, för jag kan mycket väl ha varit den första vita killen i världen som Men jag förstod inte riktigt det för jag tog i som kom från Detroit och Chicago och gillade att man programmerade disco för vi ville ha disco och göra programmerat så att jag har dåliga svenska musik i studion det var hela idén och det var det jag gjorde när jag gjorde, när jag gjorde de här house som Army Lovers gjorde på sin första album och sen var det ju en röra av mycket samplingar och konstigheter och grejer men det fanns ju någonting där som omgående hände uh, jag tror
1: att många som är hardcore Army-fans de har ju naturligtvis hört den men kanske är det många som inte har hört Army Lovers första singel.
2: When the
0: night is cold. Ja den är ju lite udda för egentligen var det så att Det är en jäkla bra låt där Men, det är det. Ja det är det Men när jag kom upp i den till Ola Håkansson så sa han bara så här: Jaha vad duktig du är såhär, har du kopierat mig det de låter ju Secret Service ja, Och so. det gör det ju. I never they could be talk about Och det gör man ju i början man, man kopierar det man vill bli Och så sa Bola Nej, då da hade jag gjort en låt som heter Shoot That Laserbeam Total underground låt Men den kom ut så småningom Det suttit Magnus Fikberg i hans hemstudio på Ridingö och gjort Shootout Läsebyn. Samtidigt, och sa Bogla med en gång Det där är du, det där är Armel Lovers. Jag vet det låter udda, det är en konstigt alltihopa Och det är skitkul att det är konstigt och knasigt Men det där kommer bli grejen, det där kommer bli en internationell grej När du kopierar mig blir det bara Secret Service 2.0 liksom. Men varför blev och det så? det var ju sant, det var ju verkligen sant så Sen efter den så började vi experimentera i Vilt Doorhouse-låtar och samplatsdisk och allt möjligt Så att Armin Lovers hittade sitt sound från att jag fick Nopen av Ola på just When I cool, För att den var ju lik honom helt enkelt Men varför blev det den som blev första singeln då? Det var den låt jag gjorde och ville göra mm. Ola släppte igenom den Och ja, Camilla
1: ja. Turin låg på flygen i videon
0: där Ja Och, ja, och jag hade alpkläder på med lederhåsen Sen kom Armel Lovers igång på riktigt skulle jag säga Efter det, och då blev vi ju verkligen klubbarna Vi var jätteinspirerade som hände i London Vi fick ju inte vårt skivkontrakt i Sverige, eller ska man lägga märke till Det, det var inte Ola som signade Armel Lovers Utan vi signades i England direkt Nobbades ni av svenska skivbolag? Det var ingen som fattade oss i Sverige Jag tror inte ens Ola gjorde de faktiskt heller. Han, han förstod inte, han sa bara att men Du skriver dina tracksätter åt Lille socialting, gör din grej då Så han var väldigt generös Men det var ju... Hela det första albumet, extravagansen spelades in i London. Mm. I en studio i London. Den enda från Sverige som åkte över. Ja, Magnus Frikberg kom över. Emil Hellman kom över. Och sen till tio faktiskt, till exempel, så sjöng på den plattan. Det var inne hon själv. Fick en en ja. Hon fick ju faktiskt ett skivkontrakt i England på grund av att hon sjöng med Armor of Lovers.
1: Och där börjar ju hända saker då. För, och mitt första minne av Armor of Lovers, det är faktiskt när jag sitter hemma framför tvn och kollar på Poppy Topp med Johanna Westman. Och den här låten var den första eh, som jag eh, uppmärksammade som jag gick upp på, Poppy Topp. Ride the Bullet från 1990. Och man, eller jag snarare då Hade nog liksom aldrig sett något liknande Jag var liksom fascinerad ni, ni jag hade var Det hade nog ingen
0: gjort Nej exakt, ni var liksom
1: groundbreaking
0: Nej, där på men jag ringde liksom på en gång Så här, vi, vi visste att vi låg på topplistan i Japan Och vi gjorde internationella tv shower Åkte till London och sådana här uppträder Och vi var det kultiga snygga bandet Som var roliga, och hade tid. Så det visste vi, det fanns något där Så skidbolagen var ju, vid det laget var de vilda över grejen För då var vi inne på andra allmänhet eh, Men det var en Gaultier och ville att det vi skulle gå modeller i Paris som du började ta fart på riktigt. för då inte vi alla började fattat det här en grej. Och det var ju för att det fanns en attityd i Amel som ingen annan hade. Hur var det att gå modell där? Jo men det var kul. Absolut. Sen blev det en del av paketeringen på något sätt att göra modersjöarna och sånt där. Men det var ju det jag med Lams gjorde första gången när det var riktigt kolla så här. Sen är det omöjligt att måla den kolit när du slår igenom. Så när Crucified kom och brekade över hela världen. Det var någon vecka den hoppade från nummer 67 till nummer 4 sånt där, på tyska topplistan. Och sen ringde alla som galningar. Och så var det så här Pangs liksom bara. Och så exploderade Crucified i hela Europa och vidare ut i världen. Då var det boka väg. Mm. Det var också det som ledde till slitningen det här bandet, som gjorde att Camilla lämnade sen för att det oh. Det, vi, det fanns ingen infrastruktur i Sverige förut så snabbt genom De karriärer som funnits innan internationellt i Sverige som ABBA, Secret Service Europe, Man hade tagit god tid på sig och slagit igenom och var i Sverige när det var det kom. Armel slog direkt internationellt utan att ens slå i Sverige förut. Det hade aldrig hänt tidigare så att det fanns ingen apparat, det fanns ingen management åt oss någonstans, det fanns inga psykologer som kunde reda ut saker det fanns konflikter utan vi jobbade bara på dygnet runt och sov ingenting och så reste vi ut av helvete och det, det var så vi trodde man skulle och det är det som ledde till slutningarna.
1: För, för det här var ju 91 då med ert andra album eh, Massive Luxury Overdose eh, som var fullproppat med hits verkligen. som du nämnde. Kan du berätta någonting om den låten? Hur kom den till?
0: Den skrevs ganska fort. Det var Anders Wollböck och jag hemma i hans lägenhet. I hans hemstudio. Vi snickade ihop den på mindre än en halvtimme. Jag gillade kodföljden Nynnade på den. det satt som klister. Och sen kom jag på Hucken. Och så förstod jag att vi kör liksom i emellan. Så låter bara Hucken mala på med en stor refräng på. Ja, ah, sa Wollböck. Det blir toppen. Vi kör det. Och det kändes ju redan då Där skulle vi flyga Absolut Det blir, det blir liksom en, en av idéerna för Avel att låta att ha en refräng som man har på så Typ Jean-Pierre som bablar i mitten Och sen, sen Det är även på nya plattan det, 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 det finns ju låtar där Romanism och så vidare Som bygger på exakt samma idé Att vi kör Jean-Pierre först Malan på oss Och sen är det en stark, huckig Melodisk refräng Som man på med en kör på Så det blir en, en av Avel idéer en, Ett av sätten Avel Lovers på Hör så. du alltid att det här är en hit? Nej, det gör man inte. Jag kan se ett klassiskt exempel på det. Bara, när vi kommer in med den där andra plattan. Då blir Ola så glad. För så att det brukar vara så jag Först är med en konstig plattan med alla kluridéer. Och sen kommer man in och skrivit raka jävla låtar. Och då flyger det. Det är exakt vad ni har gjort. Så den andra plattan med Black Raksjord och Sola. Det här, kommer, det här kommer flyga. Det här kommer flyga hur mycket som helst. Det är är asbra. Och så sa hon vilken i låten alla pekar ut på plattan. Ja, det är Crucified, säger jag. Den pekar alldeles. Bra. Då kör den som första singen, sa han. Vilken är den personliga favorit? Uh, det är en obsession, säger jag. det är lite knepig. Den växer på folk. Och långsamt, säger jag. Bra. Det är den andra singen. Och det är den största hiten. Blev det så? Det är alltid så. Mm. Och då så lär olla Ola med att det där låter man känna för mest själv. Det är egentligen det som är den stora hitten. Det som låter som en hit. Mm. Och som alla säger, det här borde vara en hit. Men de har inte själva obsession. investerat i att säga det. De säger bara, låt som en hit. Det är det man ska öppna med.
2: I could wait night and day Saw your name when I pray In my heart night and day Till you come my way I could wait night and day Be the sky blue or grey In my heart night and day For your love to stay Obsession
0: Obsession
1: står ju ut lite där. Hur, hur kom den till?
0: Den kom till med att vi ville göra nödda. Vi hade redan börjat göra låtar. Vi, liksom gjorde, vi jobbade minimalistiskt. Så vi, vad händer om man har så få komponenter som möjligt att låta dem hålla på? På det sättet var Anders Wallböck och jag likadana som Dagget var Eller Dennis Poppsamtet. Han minimerade bara allting i sådana produktioner. Det var helt enkelt ett smarta sätt att göra någonting jävligt catchy. Mm. Ta bort, ta bort, ta bort. Ta så lite grejer som möjligt. Obsession byggde väldigt mycket på att vi minimerar sakerna. Det fanns en Susanne Vega-hit som gick just då. Som använde en sån här tung loop som rullade. Och så fanns det en klassisk låg som heter o Superman med Laurie Anderson på 80-talet som använde sådana ah ah a a grejer liksom. Och det enda man ville göra var att ta liksom A-idén och koppla på den på en tung rullande loop. Så fick man eh, den här malande loopen som Obsession bygger på. Och sen kommer jag på att istället för att skriva en låt med en version refräng så skriver helt enkelt en så kallad AB-struktur. Du skriver en väldigt melodisk melodi som går runt och får en refrängliknande känsla. Bossa Nova och många andra musikhangen bygger på att man skriver sådana låtar. Och jag gillar att skriva så. Många mina hitlåtar har skrivits på det sättet Så det är som en rullande loop som går runt Och sen ställer jag mig själv Och sjunger den där loopen För det gör man i studion, man sjunger in det själv Och sen förställde jag bara och försökte låta Som en åttaåring som har tappat bort sig så det är En åttaåring som är förvirrad av bort sig Så jag lät som en åttaårig pojke som har tappat bort sig Och det blir Obsession, och då blir ju självklart den åttaåringen ståker Och då blir texten En låt om besatthet Det finns en fantastisk tysk cover på Obsession Som är gjord av en Askänd gammal tysk kabaretsångerska som heter Besetsen. Som blev en stor hit i Tyskland också som coversen. Och den, den lyckades säkert fånga exakt vad, vad som var budskapet i låten. En, en person som är besatt av bara en annan person. Och det enda den personen kan tänka på är en andra person och den personen och ska ha den. Så det är en ståkig låt egentligen. Så... så... Det var ja. kul, det var, det var knasigt med en åttaåring som en stalker Det var liksom roligt och min röst blev så udda Så att vi drog bara på med ett stort R Runt den här lilla, väldigt väldigt tajta rösten Som låg längst fram i ljudbilden Och det blev Obsession Och det är en väldigt originell produktion på det sättet Men det är flöger
1: Hur många stalkers har du haft? Oj, oj, oj
0: Alltså riktiga? Jag har hela tiden. Jag har stalkers hela tiden. Så att de som lever runt mig vet hur de ska känna in signaler på stalkervarning så det kallas. Men är Hur märker man? Stalkers har inte ett eget liv. De, de, de går upp i en fantasi om att du är deras liv. Så de projicerar på det i en väldigt bizarr fantasi om att... De är en del av Eller in i ditt liv Fast de inte finns där Men de söker upp dig Alltså i verkligheten Skojar du? Och, ja berätta. Ibland har de planerat i åratal Innan de äntligen tar kontakten Eller, eller försöker ta kontakten Eller ställer sig i vägen eller tittar på något annat fallskap Men det går inte att göra någonting För att en stalker har inget intresse av dig som du är. En stalker har bara en provisering. Jag är ju psykoanalytiker trots allt så jag kan ju sådana saker. Mm. Och det är det som är tråkigt med att det finns ingen, ingen möjlighet att ha en personlig relation med en stalker. Det enda man kan göra är bara att politera dem. Man kan inte göra någonting annat. Så det är det du gör? Du ignorerar egentligen bara? Ja. Mm. Du får inte ge dem uppmärksamhet. Du blir tillfrån, helt enkelt. Du lär dig bara vara artig och korrekt och undvika dem så mycket som möjligt. Har polisen varit inblandad också? Och... Absolut. Mm. Och eh, jag har haft med polisen och gör även säkerhetspolisen. för att jag tillhör de här sociopatmagneterna, som... Jag tillhör de här sociopatmagneter som då tills extra farliga stalkers. Mm. Då har de ofta haft liknande stalkerhistorier med andra personer. Trots allt är det så att stalkers har så ofta till flera celebriteter men en gången som de hugger på liksom. Har du varit rädd? Nej, jag är inte särskilt rädd då, men det går liksom inte att vara rädd det, det funkar inte däremot det är det så att jag har på vänner omkring mig som snabbt har grällit om det händer något obagligt. jag kan inte åka tunnelbana till exempel När åkte du tunnelbanan senast? I Stockholm 1992 mm. Hur så tar jag du dig runt? Bil mm. 19... Därför att Jag kan inte åka tunnelbana om jag, om jag, om jag blir inlåst i ett hörd med en med. det kan vara som helst det, det finns inga människor min typ av kändeskap som kan åka tunnelbana, det finns inte omöjligt
1: –1992, då släpptes också albumet i en nordamerikansk version med fyra nyskrivna
0: spår. Hur gick den satsningen? Det var bizarr. Det var tragiskt också i hela, för killen som sannade oss i USA, det var Madonna som bjöd. Hon hade ett eget skivbolag då. Och så var det en annan kille, jag ska inte gå in så mycket på historien, men det var en annan kille som bjöd på oss också. Det var också inom Warner-gruppen, Warner Music i USA. Och det andra bolaget låg i Los Angeles. Han var jävligt trevlig, den här killen. Så vi jobbade faktiskt på Donalds bolag och sarnade med killen i Los Angeles. Eh, bolaget gick väldigt bra sen. Men den här killen, det sas inte rakt ut. Men vi var nere i Buenos Aires i Sydamerika. För vi låg på listorna i Sydamerika innan USA ens vaknat. Och mm. var där och turnerade. Och plötsligt fick besked om att han hade dött. Det är mycket som talar för att det var AIDS. Det var ju många bögar som dog under Vevan han var uppenbarligen homosexuell den här killen. Men jävligt cool var han i alla fall. Men vi satt kvar med det skikontraktet och sannat med det bolaget och det var vi tvungna att fullgöra. Då går de ut den där plattan i USA. Det blev ganska förvirrande då. Dels var det den killen som hade fattat grejen. Och bakom alltihopa. Helt plötsligt satte de in andra människor på hans plats som inte alls förstod riktigt var med var. Det är ganska rörigt. Och sen visade det sig ändå ganska snart att... Vi låg etta på topplistorna i Brasilien och Argentina med Lovers, Men det gick inte att breaka Army Lovers på radio i USA överhuvudtaget. Det var bara några få coola radiostationer i New York, Houston, kanske Los Angeles någonstans till som spelade Army Lovers. Army Lovers kunde liksom bara gå på radiostationer i några få storstäder. Uppenbarligen fanns en sofistikerad gay-publik och en svart publik. Till och med. <laughs> För att... ja, naturligtvis. Och jag tror inte ens att det var att det var gay-disk hos Army blev. Jag tror snarare det faktiskt det mest provocerande var blandningen i hudfärg. Att arab och svart och vitt stod till varandra var otänkbart hos amerikanska artister på 1990-talet. Idag är ju standard att Taylor Swift gör en låt med en svart rappare. Mm. Det fanns inget sånt i USA på 1990-talet. Existerade Svart och vita var aldrig samma video och överhuvudtaget sågs aldrig tillsammans. Samuel Lover var barnbrytande att vi var ju någonting som inte fanns i USA taget, även till och med på hudfärgsfronten. Ja. Så att, grejen var att alla gillade bandet, Crucified låg etta i sex månader på danslistan i USA, spelades över hela USA på alla discorna och sådana saker, men det var totalt omöjligt att flytta över Ame Lars från klubb över till radio. Mm. Det var liksom bara få få dansmusikstation som spelade med Lovers. Så vi tänkte med en gång, men det är väl typiskt i USA. Jag har lärt mig det. Men det går att sälja resten av världen och i USA. För i USA har alla fucking hang-ups, man kan tänka sig.
1: Men är det en besvikelse för att det, Att det inte blev större? Nej, dag?
0: nej, nej. Absolut inte. Vi var kult i USA. Vi uppträdde på Limelight i New York. Och vi uppträdde på de bästa klubbarna. Det enda som var roligt, återigen, jag ville ha en snygg och sexy blick Och det fick vi. <laughs> men Lovers var ju kul just därför att det var så jävla ofta Det var ju att vi inte spelades på radio, vi behöll säkert coolheten mycket längre i USA än någon annanstans. Ja. För i Europa och, och även i Sydamerika och så småningom i Östeuropa framförallt så var ju vi jättemainstream. Mm.
1: Ni slapp i alla fall Eva Dahlgren crowdet. Jo, det är verkligen. Ja, ja. Men som sagt, ni han ju knappt då börja då med, med den stora framgångarna på andra plattan, 91, innan det blev då de här liksom grälen som gjorde att La Camilla då fick lämna sin plats i, i gruppen. Och du nämnde att det handlade mycket om det här med logistiken då, kring bandet.
0: Ja, man är snäll ska jag se det så. Ja.
1: Om, om man är sanningsenlig då. Nej, alltså. men jag vill
0: inte dissala Camilla. Det är som en syster som jag har förlorat någon gång för länge sedan som jag inte kan ha kontakt med längre för det går bara inte. Eh, när hade ni kontakt senast? Det var i samband med comebacken 2013 och vår succèsskandal med Ullifestevalen. Mm. Men veckan efter fick hon sparken. Och jag tror alla som såg framträdande TV förstod nu varför hon inte funkade. Låt oss återkomma till det, men, ja.
1: men det här då när hon. hon... Kan man inte
0: ens sätta sitt eget nime? <laughs> Då förtjänar man inte vara på en scen faktiskt talat. och på... någonstans var vi kanske där vi gjorde den grejen gör som Pierre att vi ville att folk skulle fatta att det fanns problem hela tiden som aldrig var lösta heller och de problemen var lika akuta 2013 som de var 1991. Det var ingen skillnad egentligen. Nej. Så, att, så det där det, där, det funkar inte. Så här var det vi stod inför ett val att antingen skulle vi alla åka ner i, mörk, i det mörka hålet och våra karriärer skulle vara över eller också skulle ha med att överleva det var också krav från flera skibbolag vi jobbade med, inte minst tyskarna. Och det ledde till att eh, La Camilla fick sparken ersättas temporärt av Michael Delacour. Året efter kom Dominika Persinski med band. Just det. Men tack vare att Michaela hoppade in kunde vi åka till USA och spela på alla coola klubbar. Och vi kunde turnera i Sydamerika. Och i Sydamerika var en ny blond sångerska inte ett problem. Mikaela Delacour
1: de de då? Att det blev just hon... Hur kom det sig?
0: Hon fanns där hon var tillgänglig Vi kände henne, hon bodde i Los Angeles och kunde flyga hem och tog gärna jobbet Och jag ville inte ha en ny tjej som såg ut Ungefär som La Camilla, det tycker jag var Det mest banala av allting, det fanns alternativ Och då har ja, sagt, här är en tjej Som är ungefär som La Camilla, ta henne Nej, det var inte schysst, det var väl bättre I sådana fall att göra den här rokaden Ordentligt och offentligt Och, mm. och göra den tydlig, så att och jag kul. Så vi drog iväg Michaela, vi drog iväg med en blond brud istället med stora pattar och så åkte vi till USA och Sydamerika med henne. Men och hon fick då liksom mimma på Lacamillas inspelningar. Ja, alltså vi brydde oss inte vem som mimade till vem. Jag kan mimma till Lacamillas. Lacamilla <laughs> kan mimma till mig. Det var ingen av dem som brydde som vem som hade sjungit in vad i studion. Det, det var, hela poängen med bandet var att det hatade Anplagd. Han plagd den stora trenden på 90-talet. Vi bara få hålla igång i Erik Klappdons jävla karriär till han äntligen dog. Liksom så här. Det var helt meningslöst. Vi hatar allt sånt där han plagd och skit som pågick då. Så att vi körde plagd. En av våra turnéer, en stor turné i Tyskland som hette Plagd. Vi, vi kör en playback igen idag. Visst, men det var egna röster i studion och spelade någonting. Men varför ska vi stå och sjunga live efter det? Ja, för det var min nästa fråga. Är det era röster man hör? Ja, det är klart det är Fast vi har, sagt att, vi har alltid sagt att det är enda sorter. Okay. Armulavers är image var att vi är sådana stora stjärnor att vi behöver inte ens sjunga, vi behöver inte ens dansa, vi behöver inte göra någonting själva. Vi får glömma att Vi säljer miljontals skivor bara då. För alla vill sjunga på våra skivor, och kan outsourca allting. Det finns till och med en klassisk föreläsning på handelsskolan i Stockholm, som kallas Nordström på 90-talet, om outsourcing. Det hela föreläsningen bygger på ett, test, på ett case, och det är Army Lovers. Jag bygger en hel för ett helt föredrag för företagsledare hur man outsourcer, från hur Rame Lovers lyckas outsourca absolut allt utom sig själva. Mm. Utan sitt brand.
1: Men i er storhet då så blev ju det här avhoppet, om man kan säga eller att ni kickade och La Camilla, det blev ganska stort eh, då. Eh, och... Det blir stort
0: i de länder vi hade slagit igenom. Ja. Det betyder ingenting i de länder vi inte varit i. Det var ingen i Ryssland som brydde sig. För det här kommer stora genombrottet året efter. Precis. Det var ingen i USA som brydde sig. Det, det, alltså det var Holland, och Sverige, där stod, för det var där vi hade slagit igenom i stort sett.
1: Kommer du ihåg då när ni var med i det här Stina Dabrowski-programmet och och La Camilla kommer in som en massa så så överraskning? Ja,
0: just det. Det är, det är inte riktigt så det har gått till, men okej, okay, det har varit en konflikt i bandet och vi andra i bandet tyckte att det var den bästa lösningen som det gjorde. Ni andra i bandet? Men vad tycker Camilla själv då? Men det får hon svara för. Ja, okej okay då. Camilla, är du här? Förstod det. Först oh. dig oh. Vet Det är inte första gången ni ses för du är med i hennes modellagentur ja, så där. Ja, jag känner. Jag känner Mikael Lassen för det. Ja. Ja. Men nu var det alltså så att här om dag så stod det i Aftonbladet att du är eh, uppträdelsestyggfull och är en personlig tragedi och det var en här. är
1: snask journalistik. Ja, mm. precis. Vi ska
0: reda ut det här alla för alla TV-tittare i Sverige. I Sverige. Ja? Ska vi reda ut det här nu, eller? Nej, jag tycker inte det. att det är det finns, Ja,
2: det är verkligen smaklöst. Det finns ingenting att reda ut offentligt i tv. Det här är någonting intimt mellan oss. Och det är verkligen, det är verkligen lågt av dig, Stina,
1: att köra sån här snaskhistoria. För att vi vill ju inte dra upp någon skit om varandra, vare sig om... Camilla Henemark, eller om oss, eller våra intima historier. Det finns
0: absolut ingen anledning. La Camilla hette jag förut, men det kanske är bortglömt. Det är ja, jag, Camilla jag tycker Henemark. inte du La Camilla Jaha. längre. Jag tycker du är Camilla Henemark i dag. Ja. Det. det kanske duger det också. Nej, jag tycker inte du. Ja. det Du är kickad för du är dålig. Det är ju bara så. Det fattar jag alla människor idag. Precis. Camilla, kanske ska, Camilla kanske ska ta upp om den här Var har du köpt sanning. de här traserna någonstans? <laughs> är det på H&M? <laughs> Tyst, Alexander. Vad kommer ihåg om det här? Stina har ångrat era sitt liv. Vi vänner idag, men hon, hon måste skit i åratal efter det. Varför? Att hon ljög. Hon ljög oss rakt upp i ansiktet. Hon förutsatte mig varför vi var där. Lite mm. är inte Nej, och Det var ju en överraskning. Det var definitivt en överraskning. Men, men Jag trodde aldrig hon att det skulle sjunka så lågt. Hade hon, hon, hon lovat
1: alltså innan att la Camilla inte Jag trodde aldrig
0: senare att det skulle Browski kunde sjunka så lågt som hon gjorde den dagen. Mm. Tror ni inte om henne? Idag är vi goda vänner. Men vad var lögnen? Och jag om förutsättningen var att vi var där på programmet. Vi var där med Michaela för att Michaela skulle få chansen att visa upp sig band och vi skulle göra vår nya låt. Mm. Och så blev det det något var det vi tackade dag. jag till. Ah. Det är som att gå på en date och bli våldtagen. Mm. Det exakt vad det var. Det Nej. var en ren våldtäkt. Det var en ren våldtäkt. Mm. Den redaktionen är oss som gjorde det den dagen. Ja, man gör inte sådär. Och varken för hennes skull hon var ju inte vissa sinnesfulla bruk och visste vad hon höll på med just då. Utan hon lät sig bara övertalas och gå dit för hon ville ha uppmärksamhet. Eh. Vi kunde ju hela storyn bakom. Det är väldigt mycket i den storyn som aldrig kommer att berättas någonsin offentligt. Varken för hennes eller vår skull. Um, Därför man stänger igen dörren om saker också. Det, när det bara skadar så säger man ingenting. Det kan jean Berda och Camilla Thulin och Alexander bort.
2: Mm.
0: Vi kan de gränserna. Vi vill ge mycket för en chans. Och framförallt för tasken mot henne. Fruktansvärt tasken mot henne. Mm. Jag tycker att det är hon som framförallt den dagen blir våldtagen och Navrovsk i hennes gäng. Faktiskt. Det är hårda ord, men, du Nej, var men det var det. Du det det var ju för hela det. svenska folket dessutom. Så att det, jag tycker det var totalt svinigt av. Jag förstår att det är klassiker idag. Jag kan skratta med det som alla andra säkert gör idag och tittar på det utifrån. Men när du är i den situationen och blir utsatt för det, då är det ett övergrepp du är utsatt för. Det är mm. exakt vad övergrepp är övergreppet. Ja, det det är är är.
1: Alltså, när man tittar på det nu när jag som tittare tittar på det så, så upplever jag ju inte det så hårt som du gör. Nej, men
0: människor är alla tiden skrattar åt övergrepp. Oro alltså genom se övergrepp. Speciellt mm. när andra som drabbas.
1: Mm. Intressant. Ja. Som du sa då så utökades gruppen 92 då med Dominika Persinski. Ja.
0: Äh, Vi fick fart på skiten igen. Ja, eller hur? Så, ja. så blev det verkligen. Men hur kom hon med då? Camilla Thulin nyckeln till alltihopa. Camilla Thulin kände allihop. Hon kände mig. Hon kände Camilla Hennemark. Champa hon kände Mikaela, Dena Kor, och hon kände Dominika på från början. Jag träffade Dominika som den här enormt skärmiga, superdampade 17-åriga Ghana-bruden som lyftat till hela mer östra sig på tre månader. Och extremt karismat. Jag blev kär i Dominika, såklart. Vår relation fanns där också. Men, men... Hade vi en relation? Vi är en relation. <laughs> ja, men en kärlek. Hon, Anders Borg och jag, är ju en ständigt förändrad <laughs> trekant hela tiden. Jag älskar Anders men, men det gick inte att leva med henne det bara gick inte jag tror jag stod ut i tre, fyra månader vi bodde ihop men jag såg definitivt att hennes energi var väldigt kul att stoppa in i bandet och bara det behövde det för att Mikaela var duktig på scen hon gjorde ju mycket som Camilla inte klarade av hon kunde till exempel dansa och sjunga på en scen i 40 minuter, vilket La Camilla inte klarade av. Hon orkade bara sitta på en, på en tron och prutta och röka på. Det var en av La Camilla någonsin orkat. Så, att, så att vi hade ju helt andra förutsättningar. Så alltså Vi kunde åka på turné. Det första vi gjorde med bland annat i Sverige, med hela kommunbilden var att vi åkte på riktigt turné. Och vi turnerade framförallt i Tyskland. Men mm. sen för att få fart på alltihop, så hoppade Dominika på också taget, året mm. efter. Och då gjorde vi nästa platta.
1: Verkligen 93: uh, The Gods of uh, Earth and Heaven. Uh, och Det här är då det första albumet med er, uh, liksom den här nya konstellationen med alla fyra. Just det. Och hitsen fortsätter komma. Israelism till exempel.
0: Ja, så på något bisarrt sätt så är vi ganska ointresserade av att försöka vara kommersiella. Vi gjorde ju en platta som idag måste ses som musikal. Det går så att den här vill ni gör med Lars Musikal. Det är låtar egentligen. I Am. Alltså La Plage de Saint-Tropez. Underbar låt. Den är så kitschig. Den kommer och går i 195 bpm. När allting är så går i 123 bpm. Alltså, ja det berättar i Grekland så är väl allt om låten. Mm, men ska vi tala ta om ja, den här Israelism då eh,
1: blev den, spår, eh, Det blev det ett
0: bättre känt spår Det blev bizart den blev ett i Israel i flera månader Samtidigt så blev en bandlyst av MTV i Västeuropa För att den var antisemitisk Exakt Vilket, då, då fattar jag med en gång att det är ju ingen i media som fattar någonting överhuvudtaget. folk är det idioter överallt Och springer åt olika håll och går på signaler Och kan inte ens tänka Det var ingen på MTV som kunde tänka urhuvudtaget Israelism var en hyggning till judisk kultur det fanns inget Bandet var ju judar för helvete Det kunde inte fanns Men fattade de inte Nej de fattade inte. Förklara, förklara Nej MTV Det fanns en jävel på MTV som fattade det, Steve Blame Alla andra var idioter Alltså rent ut sagt idioter Verka idioter Steve Blame och alltså av Larsson, han så breakera om en eller spenativ. smart, och kliv av.
1: Men låg det något annat bakom Han flyttade honom, till
0: Tyskland. jag fick en fett kontrakt av Viva, som en ny tysk konkurrent. tv. Och där tidde han i många år. Jag tror han bor i Tyskland än idag faktiskt. Mm. Steiblem är en nära vän. Han säger bort att det både oss och La även även de vi separerade och allt sådant. Fantastisk kille. Har gjort bra podcaster, efteråt och såna saker. Och, han, han är skitnäst. Han bor kvar i Tyskland. Men Steiblem drog och flyttade till Viva i Tyskland. Och då fanns ju bara. MTV-kontoret i London kvar och det var bara massa attityd och idioter med attityd som dåliga skivbolag också. Då. Kryll av idioter med mycket attityd.
1: Och men, hur har du liksom om det nu
2: är Jag tror vi hade
0: något möte med dem i London och förklarade vad vi gjort men de förstod inte det sa. Så jag bara sa, vi skiter i det här då. då får vi, vi får spela på att vi var ja. vi, vi gick från att vara husbandet på MTV som var sönderälskade av, av tv-stationen året före till att vi var men det är låter nästan som
1: att det är något annat bakom Förstår du? att när man inte nej, 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 nej,
0: nej, nej, nej De såg signalerna och sen blev det prestige ja. Så de såg någonting och så såg signalerna Och bandlyste det och var förbrillade Och sen bakom det så Så hittade de på ursäkter för att hålla sig kvar så, så. Det går, När det går prestigebeslut det är inget att bråkar ja, längre Folk ändrar sin inte uppfattning För de, de pallar inte en uppfattning Det är så mycket prestige i det Så det var bara glömma det Vad som sen hände istället då var Det bizarr, då var inte då den här stora explosionen Stropa satte igång Israelsen blir en monumental hit i Ryssland. Och så var åkare Och där, det, det tog en jävla fart. Det finns en klassisk upptagning från året efter, tror jag det 93, eller om det är 94, när vi står i Volgograd i Ryssland och uppträder för 300 000 människor i publiken. Det är helt sjukt. På en prom på floden Volga står vi. och Publiken är sju kilometer framåt, uppför ett berg. Liksom så här. Hur är det då Alexander Bar då? Det är bara bizarrt. Det var bizart. Det är inte Alexander Bar då. Man, man gör sina rörelser, man gör sitt jobb, man gör sin show och så levererar man det där. Och sen åker man en jävla limousin med livakter överallt och får hoppar på bil och skuttar. Och det, det är total hysteri. Och, och grejen ja. var att dagen före hade vi också gjort en stor rysk nationell tv-show och så blev intervjuade och alla videor och visade en hel timme på rysk tv. Så att, efter det där var med Lovers enorma i Ryssland och blev senare också en av 90-talets största artister. Det var, det var, jag tror att det var Sting och Metallica och Queen och så var Armin Lovers. Det, det var de artister från väst som var stora i Ryssland på 90-talet. Sting var jättestor, Metallica stora, Queen och Armin Lovers. Och det de har gemensamt alla fyra är melodrama.
2: Mm.
0: Extremt melodramatiska låtar Vilket det är Ryssland Ja
1: men vad är det som gör att det funkar så bra där?
0: Ryssar och ukrainare älskar drama De älskar målarkord mm. De bara har drama hela tiden Och vi skriver väldigt dramatiska låtar Med stora kör. vi är ganska ironiska Ironin fattar ju inte ryssarna De flesta ryssar tog oss på allvar <laughs> så att när jag såg ryska musiker så De såg ut som har de lovers fast utan ironin ah, Det är för att de inte har någon ironi För ryssarna ser inte ironin hos oss Okej, okay, då kör vi på liksom så här. Vi kör mm. vår grej och sen eh, fick vi en extremt plural publik i Östeuropa som vi har än idag. Så att det var ett enormt fenomen på 90-talet. Och det som var kul också på Stockholm Records, där vi var då, det var ett vi fick med oss andra artister som E-Type och Ardis och andra artister som också åkte österut och de blev var längre De var ett hade... stor i De oh. var bara ett one wander i Sverige men i Ryssland så blev de stor på riktigt. Vad är hon idag? Sista gången träffade hon så stod hon och skrattade och jobbade faktiskt i säkerhetskontrollen på Alllanda. Nej! Ja. Var fantastiskt. Ja. Träffades du där då? Ja, ja, ja. Och prata gamla minnen? Nej, inte prata gamla minnen. Vi sa hej till varandra, det räcker. är hon är skitcool. Hon var alltid en cool person. Hon var ganska jordnära hem. hon tog då klackspark med sin karriär. Men hon var ju jätteduktig. Ja. Men, men ITAP framförallt fick en karriär i oss Och vi har ju turnerat ihop i Type Armour Lovers i Östeuropa. Mm. Före kriget så höll vi på det för fullt att turnera där. Så det, det har gått jättebra.
1: Du, du nämnde att det här, den här platten skulle kunna vara musikal om av
0: Lovers. Uh, har det varit på ett tal? Nej. Har varit det, det går att göra om mina låtar till musicalet flera gånger Men det må, någon måste sättas ner och göra själva jobbet också Och det var snacka även åt Alcazar. Man skulle kunna ha gjort Alcazar till musikalet som helst Ett, mm. ett, ett, ett rent eller, Men det vill du inte? Jo men det är ett jobb att göra, ett jättejobb att Du har inte tid? <laughs> Nej och de har jag fått in har för fega Ja när de ser ut som allting annat då tycker jag det synner ju bort låtarna till ett sammanhang där det, där det inte funkar men båda Army Lovers och Lekasar skulle ju göra musikal på men någon måste ju ta tag i det och göra det också det har varit flera sådana förslag som varit uppe det har varit produktionsbolag som gjort ABBA-musikaler och sånt där men, men jag tycker inte någon av idéerna har varit originell nog eller spännande då För att ja, då ska vidare. man inte göra det men Nej. den här
1: plattan då The Gods of Earth and Heaven blev etta i Ryssland som du sa men även i Grekland, Hongkong och i Ryssland då så låg det här albumet etta i fyra månader det är, länge.
0: Hur, det är, är länge. hur är din relation liksom till Ryssland? Alltså jag har ju skrivit böckerna och de har också översatt att det ryska. Jag har åkt över dit. Jag gjorde en stor intervju nu, nyligen för Risk TV. Men då är det klart nu är det ju oppositionsteven man gör intervjuerna för. Mm. Och då ligger redaktionen i Berlin. Jag hatar Putin lika mycket som alla andra. Jag hoppas han försvinner.
1: Du hade inte kunnat åka och göra statsteven där
0: nu? Nej, det sista vi gjorde i... Vi ska tillbaka till Ukraina. Jag säger det här nu. Vi ska tillbaka... Vi kommer inte kunna åka i oktober här i år som första tanken. För det går inte i mitt schema. Jag har ju Bokelis att tänka på också. Men vi kommer åka till Ukraina i vår. För det är och att resa runt i Ukraina och det är mitt i kriget när det är där och uppträder. Det är det ju. Men vi och Olja Polakova kommer göra det. Men det sista gigget vi gjorde i Östeuropa innan kriget smällde, det var ju dessa faktiskt. Det var ett par månader innan Putin anföll mot Kiev. Och då trodde ju ingen att det där skulle hända. Men du är... Alla visste att ryssarna hade liksom barricaderat sig vid gränser och så där, men inget tror då de skulle göra det de gjorde sen. Nej.
1: Men du har inga betänkligheter kring att åka till ett land i krig och, och turnera? Liksom.
0: Inte om du är Ukraine, nej, nej. nej. Nej, absolut inte. De har inte dominickare som heller,
1: eh, 94 då så kommer ju bandets fjärde album ni spottar ur er eh, album här kan man säga. Eh, Glory, Glamour and Gold och med eh, då Konstellationen då från albumet innan vem satte, vem satte Albumtitlarna förresten? De är ju
0: ganska häftiga äh, Det gick väl till i studion Jean-Pierre och Jean jag skrev mycket texter Sen satte de andra killarna i studion Per Adebratt, Anders Wollbeck, Anders Svensson Våra producenter som vi jobbade med Så någonstans den processen Kläcktes idén om vad vi skulle göra Vart vi var på väg och Bildidéerna kräckte med Camilla Turin Om vilken look vi skulle ha Vad skulle gå vad vi, vi skulle gå vidare med. Grejerna. Jag tror det fanns i Glory Glamour Goal. Det fanns längtan att komma tillbaka till popfacket alltså vi, vi märkte ju musikalen och det funkar till Ryssland och sånt där. Men det fanns en längtan att vi skulle bli mer pop igen
1: Och då kom ju också Sexual Revolution.
2: Love the world
0: Ja, och då var det roligt. Du ringde Dennis Pop. Faktiskt. Han hade gjort E-Type innan och annars gjorde han ju bara amerikanska superstjärnor. Vi var ju gamla polare så vi gjorde vår version av Sexual Revolution själva. Jag och Volbäck skrev låten. Och sen eh, gjorde Dennis Popp sin version som jag tyckte var helt briljant. Och så gav vi upp båda två. Dennis Popp-versionen drog iväg som tusan på radio runt om i världen. Den stack iväg ur en hit. Eh, så ja, nej men då var vi på banan igen Sexual revolution funkade funkade överallt Den funkade liksom både i England och Tyskland och Ryssland Så vi var på banan jämfört eh, De konstiga turna runt israelism Och kanske framförallt runt att Runt att det gått så var att den här Var liksom en, en musikalplatta i grund Nu botten men vi var ju tillbaka till danskolv Och igen och där var ju Hormel Övers bekväma så det funkade med Glory and och and
1: Och albumet innehåller har också en ny version av Pernilla Wahlgren gamla hit, Sedmon. va?
0: Ja just men ju jag skrev ju den och, och, och eftersom det var Bossa nova, låt, kunde jag sjunga lika väl som hon kunde sjunga Så vi tänkte bara vi gör en Lars fusion på den också Sen blev det också Pernillas hit På hennes platta som jag producerade den Och som 95 då hoppar eh, Dela av bandet ja Varför då? Det var faktiskt till kreativ kreativa Slitningar framförallt med henne och mig mm. och Hon hade en massa idéer Om vad hon skulle göra och vad dess roll skulle vara –som jag inte trodde på. Samtidigt som jag tyckte att jag hade gett en sån jäkla krocklig roll i bandet– –som hon bara kunde njuta av att åka med på. Så det var, det var kreativa skillnader. Däremot så var det liksom, vi var väldigt överens om att det. det gick inte för henne att köra bandet. Jag tyckte att de skulle vara med. Om vi var så oensamma, jag var ändå producent förbannat.
1: Vad var det ni var oensamma? Om
0: producent och artist inte kommer överens, då separerar man dem. Bara, men då ska inte ni jobba upp, lägga ner projektet nu. Och sen, någon annan producent tar väl låtarna, eller vi börjar från början. Eller vad du gör för men om du kommer till en kreativ konflikt mellan producent och artist, kan aldrig en bra produkta det. Det kan aldrig en bra platta det. Det, det, det. det kommer inte att hålla. Vad var Clashen då? Vad var det som ni inte kom överens om? Michaela ville vara en klassisk sångerska. Och jag tänkte att hon hade förutsättningar för det. Inte alls faktiskt. Hon fick en väldigt bra roll av en och så passade henne bra att spela den här gana franska grevinnan som hon ju var också. Det fanns ju blod allting. Hon var i sin egen story. Jag tyckte hon, jag tyckte Michaela var som absolut bäst när hon satt och käkade plastkalkoner på Drottningholms slott med Jean Paul Gaultierre. Då var hon riktigt bra. Liksom. Och varm och härlig och rolig och skoj om sig själv och sånt där. Och så, det, det, sen hade ju hon och Dominika Konstanta konflikter Det fanns ju också sån här När tjejer håller på På det sätt som de faktiskt gjorde De två damerna Då måste man ta ställning för det senare och det, För mig blir det ganska naturligt att Dominika hade Dominika hade en slagfärdighet Som var med lunch ja. Du kunde ställa fram framför Vilken kamera som helst Och bara pang underhållning på en Mikaela var ju återhåll Nästan blyg framför kameran ja. Kunde staka sån saker Däremot jobbar de hårt Du var duktig och var bra på att vara och trycka papparna i kameran. Det kunde <skratt> Jag tycker Sex Revolution-video. I Sex Revolution-videorna har länk i ett håll är jättebra. Jag tycker, jag tycker Beny, Michaela och Dominica och deras dynamik var så bäst. Jag tycker det finns i den videon. Sex revolution. revolution.
1: Men det som händer också då, det är att Camilla återtar...
0: Sin plats i gruppen. Vi ska ju avrunda här också. Jag har ju startat Vacuum och jag är väldigt såld på att göra den här symfoni syntmusiken som Vacuum skulle göra. Jag Anders Wolbrek sitter för fullt och skriver Vacuums första platta. Och sen kommer jag i Breed som blir jättehitt i hela Europa för Vacuum. Så nu mitt nya band slår igenom. Jag var färdig med att Jag känner, men nu dricker med den här kampgrejen. Nu vill jag göra något annat. Liksom. Och syntaren i mig som alltid funnits där ville få plats. Och och med Mattias och Marina så startade vi Vacuum. Vi blev etta i Italien. Plötsligt var vi modeller för vad heter de? Dolce Gabbana. Alltså Vacuum tog fart. Det handlade om att avsluta Amelovars på så snyggt sätt som möjligt. Och det gör man ju en samlingsplatta. Och eftersom La Camilla och Dominica hängde och Mikael hade slutat så var det lika bra att ge La Camila chansen då att göra den här grejen. Och det var ganska enkelt. Det blev Give My Life. Och La Camilla kom dit i studion och hon hade lagt på några kilo, men hon var snäll och gullig och var i form. Videon funkade green flög och sen blev GIMA LIFE 90-rop också.
1: Vad hade hänt under de här fyra åren? Då hade ni haft någon kontakt då med La Camilla? Och Nej. Och
0: jag ingen lust att ha kontakt med henne alls
1: Men hon hoppade bara på igen Nej, men
0: Jag vill inte ha kontakt med någon som går ut i media Och pratar skit om mig hela tiden Nej för du har blivit våldtagen nu? Ja, ja men vi var chanslösa La Camilla åkte raka vägen hem till Sverige Hon var svart och hon var tjej Du kunde inte besegra henne Hon gick och satte sig i varenda tidning som fanns Och jag upp vilka historier som helst Om hur vi hade förlått i bandet Och vilka svi vi var ja, men... Och ändå tar ni tillbaka henne Nej men då kunde vi inte göra någonting Nej, Nej. Då ja. åkte vi på turné vi åkte utomlands, vi turnerade Tyskland, vi turnerade Sydamerika, vi turnerade Ryssland Vi drog iväg, vi sket i Sverige, det var inget kul att vara hemma i Sverige Att inte få en chans att säga sin ärliga mening eller att ständigt bli inkastad i en konflikt man inte ens hade bett om Det var liksom inte, hade La Camilla skött snyggt, hållit sig själv i form Gått och tränat och hållit käften så skulle hon haft en lysande karriär Men det hade hon inte, hon var på med sin vendetta mot oss hela tiden Sen när det väl var dags för samlingsplattan då kommer man väl lite mer storsynt. Då var det ganska lugnt mellan oss. Vi kunde ju typ berätta om att vi haft våra konflikter och vi har lagt dem bakom oss och gör den här plattar upp. Och det handlar ju bara om att göra några låtar i min samlingsplatta. Exakt. Heter det inte The Greatest Tips också? Jo. Ja, precis. Eh, Give me Life och ett till som vi gjorde. Jag gjorde någon faktiskt jävligt fin låt till henne som heter Requiem till den här plattan som verkligen var så här La Camilla när hon babblar på med någon stor orkester bakom sig. Jag gjorde vad jag kunde göra för att hon skulle framstå som den diva hon ville vara och, och få vara sin person. Och fansen gillade självklart återföreningen. Det var skitfint. Men jag måste säga att det var mycket Dominica också som... Eh, Tog sig tid att hänga med La Camilla och vara kompetent med henne och ställde upp för henne. Det finns ingen som ställt upp så mycket för La Camilla nu morgon som Dominica har gjort.
1: Har Hade du domar också något projekt ihop? Något musikprojekt? Säkert. Jag, jag
0: vet inte. Nej. Det är ingenting jag fastnade för. Det gjorde ingen annan heller. Men det. La Camilla fick ju ingen karriär. Hon gick hem till Sverige och snackade en massa skit. Och sen så, så tänker jag bara så att men vad fan. Det blir ju den som sätter sig och skriver hitsen. Det blir inte en som äger historien. Det är inte den som någon tycker synd om som ligger på topplistan. Det är ju en bästa låtarna. Så att jag koncentrerar mig fortfarande att skriva låtar och skriva hits. Mm. För La du. Camilla lyckades aldrig med det i taget. Hon fick aldrig till någon låt. Jag blir så nyfiken på de här turnéerna när ändå gör då.
1: Stora, stora spelningar över Europa, Ryssland. Vad är det coolaste du har varit med om i spelningsmässigt där? Vad är det största du har fått göra?
0: Nej, men det är de där stora måste jag säga mm. som är det största för att göra. Det är det absolut. Och sen finns det ju massor av bizarra incidenter. När du plötsligt står i ett fotbollstadion någonstans i Trallasen och sjunger duett med diktatorsdotter. Och diktatorsdotter tar en ton igen. Och alla, även publiken, vet att det är så. Och du står där och publiken tittar på dig och jag tittar på dem. Och jag säger, ja, jag vet att hon kan inte ta en ton igen. Jag vet, jag vet. Men hon är diktatorsdotter, vad gör man? <laughs> De där ironiska ögonblicken har varit oslagbara, skulle jag säga. Och jag tycker det har varit mycket, mycket roligare att någonsin liksom där klassiska slå i USA och åka på ting i USA. För det kan jag för det. Jag kan säga att det värsta landet vi turnerat i var i England. Varför? Det är för att de är så med artister i De behandlar artister så jävla illa. Det, det finns inget land där det är så grisigt att turnera och så dåliga villkor och där låsorna är så pissiga som i England. <laughs> Verkligen. Du är den minsta spelningen jag har gjort? Så på det sättet, Tyskland är det bästa landet i världen att turnera i. Mm. det blir otroligt proffsigt på mött, schysst på mött överallt nu vi väl vinner någon i Tyskland så är de lojala för evigt också, de lojalaste fansen vi är alla tyska eh, Tyskland är det land i världen att turnera, England är det värsta
1: Jag visar också att ni har gjort sådana här små, konstiga spelningar för oligarker i öknen och sådär, gissar jag inflygna med privatjätt
0: och så Jo tack! Berätta om några sådana Nej, <laughs> för det är nästan alltid krav på sådana tillställningar Det har du skrivit på? Ja Ja. Uh, Armour Lovers kommer alltså 2024 sätta upp en privat show. Vi skriver av. Det är en tillfällig comeback. Men det kommer en privat show tillgänglig. Och den kommer att heta Oligarch Weddings Parties Anything. Vad är det då? Lite Weddings Parties Anything på engelska. Så vi kallar Oligarch Weddings Parties Anything. Men jag ska förklara själv Men Men uh, det gör vi för att vi tycker det är kul. Så att vi gör så här: att Om det dyker upp någonting som både Dominika som Peter Alexander tänkte på och kan göra, så säger vi ja. Om någon av oss inte kan så blir det nej utan chans.
1: Och vad kostar det då?
0: Det beror på. Beror på vad? Man ska alltid ha en närprissättning på allting. Man ska alltid <laughs> ha olika priser beroende på när folk ringer på dygnet och när de vill ha en. <laughs> Vilken sinnesstämning
1: man är i. När de Om en
0: ringer. oligark ringer och vill ha en på nyårsafton och göra mycket heller på Bali eller något liknande då kommer det kosta fruktansvärt mycket att få mig uppträda på nyårsafton.
1: Men det har varit så. Alltså, du har suttit liksom på, eller Ni har stått framför så här, tre personer eh, och liksom,
0: i någon... Eh, inte öke. tre personer, men fyra i alla fall. Aha. Det är ändå roligt. <skratt> nej, teoretiskt sett kan det vara så. Mm. Att det kan vara bara en familj som vill ha en lovers. Mm. Jag tycker sånt är kul. Mm. Vad ska vi annars göra? Vi har inget, vi är inget <skratt> mer bevis. Liksom. <skratt> nej Vi har stått i stadion med stor publik. Det är inte kvantitet som blir sånt. Det är upplevelsen. Alltså vi är tre syskon idag, Dominika och ja, Eller vi och Camilla Tillin, vi är fyra syskon liksom. Och vi snackade oss. Ska vi ta på någonting och så checkar vi middag någon gång då då träffas och hänger. och Jean pierre och jag blev ju polare efter Amelovs egentligen.
2: Mm.
0: Det visste klassiken om att vi träffas på någon sån här stenhård klubb i Barcelona ute på 90-talet och insåg vi stod in till varandra och pissade i pissar och sa, va? Är du här? <laughs> va? Har vi samma intressen? Går och går med samma människor. Det är fantastiskt. Alltså, och då vi blir vi coola. vänner på riktigt. För när var var det gäller Armel en ganska professionell relation med mig som Pierre. Vi blev vänner i efterbandet. Men idag är det ju så att vi sitter i våra kalendrar och säger så här. Men om, om någon av oss säger, jag kan inte den dagen. Det var kul att de ringde från Kaunas, Litauen och ville ha någon sjuk, Men jag kan inte. Och då åker vi inte. Det är ingen som tjafsar om det. Utan om någon säger, alla vet du rätt. Men om alla säger ja till en grej, då gör vi det. Har det varit mycket droger på turnéerna? Undrar man ju jag är ju då en anhängare av devisen att jag knarkar aldrig i Sverige Nej. så det är Nej. att berätta om sådana saker men så det att... har ju
1: varit utanför Sveriges gränser
0: mycket nu är det inte så kul att prata om sånt om man har haft före detta medlemmande bandet som har okay. Nej, då gör vi inte det Nej, för det blir skitsnack då och det vill jag inte att det ska vara det inte det. Nej. Du, eh, jag, jag, jag har ju inget problem med bruk av någonting överhuvudtaget. Om ingen har fattat det än så säger jag det nu. Bruk är toppen av vad den är. Men moderation är ett stort råd. Och missbruk är ju något helt annat. Och det är egentligen en och samma sak också. Oavsett om missbrukar så är det ju en slags självbestraftig man syssla med. Det är väldigt, väldigt mörkt att vara nära missbrukare. Så att, eh, vi lämnar det där tycker jag.
1: 96 så meddelar ni i alla fall att ni splittras för gott. Ni har gjort många album på kort tid här eh, och när man läser liksom idag om ert 90-tal så, så, så är det ju liksom en härlig fest och glamour och aura kring, kring bandet. Men sen så orsakade det ju också liksom ganska mycket kontroverser kring droger och sex som man idag inte alls kanske ens skulle reagera på. I alla fall Det gjorde <laughs> nog
0: väldigt mycket som regler på då som skulle vara kontroversiellt idag. Som? Mängden moralism i Sverige är definitivt konstant. Det är ju ordval och sånt som folk är upprörd över idag. Det var ingen som upprörde på 1993 kunde man säga vad som helst framför den uh -huh. Och ingen blev upprörd på ordval. Nu, nu, nu är ju... Har vi gått tillbaka? Hallå, en-ordet? Hallå? Om någon har sagt neger så är ju Camilla Henemark som sa det så själv. Till hennes stora försvar. Humor hade hon definitivt. Politiskt har hon alltid varit och briljant kan hon vara och och oerhört intelligent. Ehm... Um. Mm. Så att det är ju bara Camille Hennemark och Makodde Linde som använder den ordet i Sverige och gör det med stor behållning och konstnärligt med integritet. Jag skulle säga att på många sätt har vi mycket känsligare nu än vi var på 90-talet. Och definitivt när vi åker till Östeuropa, För att när vi gjorde våra comeback-shower 2013, då var det ju stora tv-shower i Ryssland. Det är, här, det är 70 dansare på scenen, det är en timme långt, du vet all samma saker. När vi gjorde de showerna när vi kom till Ryssland, då gick vi ut på scenen och hånglade ullande saker. Och så klickade vi av scenen och publiken och jublade. Och då satt vi och diskuterade det efteråt. Blev på tv-kamrarna på och så och säger jag så här Får artister göra sånt här i idag? Och då svarar jag bara journalisten, nej absolut inte. Men vi får göra det. Ja men ni gör dem ju lovers. <laughs> Ja, men det... Så som ett tidsdokument från 90-talet kunde jag liksom spanka Dominika och låtsas sätta på henne på scenen och sånt där. Men inga ryska artister fick längre göra på 2010-talet. Och det är faktiskt likadant i Sverige. Mycket av det som var okontroversiellt runt Armor Lovers på 90-talet skulle definitivt vara kontroversiellt om unga artister gjorde det i Sverige. Då.
1: Men det jag tänkte på var, bidrog inte Armor Lovers till en liberalare liksom värld på något sätt?
0: Nej, i, vi bidrog till att det fanns självförtroende hos dem som är en liberalare värld. Arm var genialt enkelt. Det finns en bög om färgag längst bak i varenda klassrum i hela, hela världen. Vi skiter i de andra ungarna. Vi går på de två. För ingen annan sjunger direkt i dem. Det är bögen och färgagaren. Och så har vi ett band med två färgärgs, eller Två bögar. Eller fan det, jag är visserligen inte speciellt mycket bög. Men ändå. Eh, vi kör på. Vi glömmer på. Vi på med sminket och så går vi upp och kör. Eh, och det blir Arm Lovers affärsidéen. Mm. Och den funkade för det här, det är därför Amel Lars är så extremt lojala fans. Och därför har Amel Lovers idag till skillnad från att sätta som på konstmuseer idag. Vilket de andra svenska 90-talsbanden, bless all. Men de är faktiskt inte det. Men Amel Lovers är idag någonting som är på konstmuseer. Därför att det är där det hamnar om du har blivit en stor del av, av queerkulturen. Om någon var queer var det Amel Lovers. Det var ju det bandet var. Men det är ju det som sen funkade och flög och då betyder det att du tittar inte på de andra, du kollar inte runt efter att försöka få de andra att bara gilla dig mitt i allt det där. Utan om låten berättar på topplistan, då är det lul att några andra ungar i klassen och gillar den låten. De kommer inte vara lojala mot dig. Men du måste ju stanna med bögen och färgägen på nästa platta hela tiden, för det är den riktiga kärnan i publiken. Och där är vi kvar idag.
1: Och eh, sen som du nämnde då så blir det ju mycket annat för dig. Vacuum inte minst. Men du producerade ju mycket åt Alcazar och BVO. Gravitonas och så vidare. Eh, 2001 så återförenas Armor of Flowers och släpper då albumet eh, Le Soap. Eh, och då är alla med utom Mikaela eh, Delacour. Delacour.
0: Det är samma uppställning som på The Greatest Hits. Det är La Camilla och Dominica Jean-Pierre och jag. Eller så här är det. Det är Jean-Pierre och jag och Dominica. Och La Camilla i Featuring.
1: Och varför återförändras det, återför är så det är
0: där? La Camilla kom aldrig tillbaka in i bandet. Nej. Utan hon var med. Fick sin andel på låtarna. Fick jag och Men hon var aldrig tillbaka i bandet. Bandet ägdes efter att Mikael Adela K. klev av. Och avtalet löstes med henne. Så har Armel Lovers ägts av Alexander, Dominika, Jean-Pierre och Camilla Tully. Det vi fyra som är e Armel Lovers har varit så sedan 1994.
1: Varför återförändras det 2001?
0: Därför att jag klev av vacuum och managerade Alcazar och andra artister och hade lite tid över skrev de nya låtar det fanns ett sug efter att göra någonting med Marvel Lovers det vill säga att jag upp någon slags retroshow så kunde åka vidare La Camilla låg på Jean-Pierre var väl okej intresserad Dominica sa ja och jag hade flera låtidder som vi spelade in tyvärr var det så två av de låtarna som jag verkligen trodde på fick vi inte göra till slut Varför inte då? Nej, jag hade ganska mycket tur med samplingar i det gällde för jag använde mycket samlingar i musiken. Och med Alkasar kunde jag göra delar som funkade väldigt bra, men jag hade faktiskt en oturm med Lovers. Det var framförallt en låt som heter en Bull, som, som bygger på en sample på en annan låt. Låten var ganska poänglös utan samplingen dessutom. Och vi fick inte göra det, sista minuten plockas den bara bort. Vilken låt var det du ville sampla då? Nej, det, det, det går vi inte in på. Här. Det är inte ett helt stängt det kapitel Man vet aldrig vad som Aha, är historiskt. Man ska inte okay. gräva i sådana saker. Men, men det var så. Vi fick inte tillstånd då i alla fall att göra det vi tänkte göra. Och då gick jag in i studion med, med en producent och gjorde... Eh, Gjorde Let San Sunshine In Vi Gjorde en ny version på den låten En cover helt enkelt Vi behövde snabbt få upp en Alman Lammers som kunde köra grejen För kampanjen för plattan Sponsorer var klara Musikvudet skulle spelas in Allt är redan klart och färdigt Och precis på upploppet när vi skulle ju ut plattan med de nya låtarna Så ströks två låtar från plattan Så vi ja. inte kunde ge ut och Var då, det två hits då? Eh, ja, det var det mm. Så lät Sunshine In spela in. Och sen gick jag själv och gjorde en gammal klassisk låt som jag gillade väldigt mycket. Som jag visste skulle passa mig i röstet. Det var bara det ska ta lönsamt. Så vi gjorde två coverlåtar snabbt. Så att plattan i ett hastverk betyder att det är två coverlåtar som ligger på. Och skulle driva plattan istället för de låtarna som de tänkte tänkt från början. Jag hade inte tid att skriva nytt. enkelt. Plattan skulle ut. Jag ville få projekt gjort och skösätta det. Å andra sidan så var det ju ett perfekt läge att åka iväg med de grejerna. Det fanns en jättesug Folk ville ha dem med Love Showen igen och de ville ha den fullt ut. Och med ett par nya låtar så, 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 så frögg hela grejen.
1: sen blir det en ganska lång paus efter det här i 2011. Till ja, det var väldigt
0: färdigt efter
1: det. Ja, det kan man väl säga. Men 2011-2015 då satt du som du nämnde i Idoljuryn och gör mycket annat. Och sen 2013 då kommer du återfrenas igen i Melodifestivalen. Det är året med den här låten. Rock in the Ride. Med dig Jean-Pierre La Camilla Och varför den konstellationen Utan Dominica undrar man ju då
0: På grund av Christer Björkman Han ville väldigt, väldigt, väldigt gärna ha dem Han ville inte ha Dominica, han ville ha Camilla Det var Christer Björkmans val Han ville vita ansvar för våra beslut Vi ville övertala honom vita ansvar för våra beslut Så att vad vi gjorde var att vi spelade in låten med Dominica vi spelade en annan version med La Camilla. Mm. Vi gjorde version med La Camilla Melodifestivalen. Fullt medveten om att det här blir en stor risk. Och å andra sidan ska Amel inte vinna något Eurovision.
1: Men, men vad tyckte... du ska göra
0: det. Så frågan är, vad gör man i Melodifestivalen med Amel Man gör en success-verskandell. Absolut. Men man kan bara... inte göra något annat i det formatet med det bandet. Vad tyckte Dominica om att inte få med då? Hon köpte det. Hon köpte det, men... Det är väl jubileum med någonting sen La Camilla var med när Crucify slog igenom hela världen. Och då var det La Camilla som Pierre Alexander och det är den klassiska Crucify-videon. Det är den uppsättningen som Christer Björkman vill se igen. Det har gått 20 år sedan dess. Vi kör den grejen. Så Dominica var väldigt generös och släppte igenom den grejen. Sen var det ju så att... Det var väl ganska uppenbart. Alltså, man ser ju när man ser videon från musik, från Melodifestivalen så ser man ju att... Jean-Pierre och Alexander har nog jobbat rätt på den grejen. stänger sig och gör sin grej och så sitter den diva i på scen som inte ens lyckas sätta sättas eget min. Ja, inte sin på det. Alltså låten var en låt man inte låt. Låt det ett statement bara. Det, det, det var en sån här det var ett nummer. Men vad hände då? Alltså var, var... Nej, jag ville ha det så.
1: Men varför klarar hon inte av att sätta minen? Det får du fråga henne.
0: In Sweden Afrika I am la Camilla And I the world. Så vad som hände var att jag visste att det här med all säkert skulle hända. Vi bjöd på underhållningen. Det, det blev jättebra siffror på tv. Det är det Christer Björkman jobbade för att få. Han fick tittarsiffrorna. Vi åkte ut ur tävlingen. Det kom sex av åtta deltagare och sånt där. De andra var ännu sämre. Och, och hoppade runt och skuttade med den här, med den här låten. Den här, den här statement som vi gjorde. Däremot var det viktiga. Det var på måndagen efter på Drog ihop alla utom La Camilla. Och, eh, det viktiga för mig när jag jobbar det är att jag går alltid in i restaurangen och sätter mig in med restaurangpersonalen jag uppträder och blir en av dem. Hållmästaren, servitören, kocken, jag jobbar ihop för en upplevelse för kunden. Det var samma sak här med. Och det viktiga som är samma det är inte vad La Camilla gjorde på scen-tv. Det var illa nog. Hon var uppenbarligen en talanglös nolla som skabblade bort chansen och gjorde comeback. Och hon, hon brydde sig inte mer om det. Hon sabbade Europa. Och eh, för mig och, och Jean-Pierre var det ju väldigt skönt att nu hade alla fått se det här. Kyniskt? Ja, men också konstnärligt. Och vad vi gjorde var att veckan efter, på måndag bestämde vi att hon fått sparken för gott. Dominika klev in i sin roll. Och Dominica, Jean-Pierre Alexander skulle åka på Europaturneringen den sommaren. Men framförallt massen Pride Pridefestivalen som var bokade redan. Vi åkte iväg. Vi hade något som hette Tragedy som kom ut som nästa låt. Den flög ut i Europa som saker. Så det var inte rock and som stod och följde på något sätt alls. Och vi gjorde det som två du duetter med Gravitona som är skitsnygga, som är virala som dess. People Are Lonely, Sign of My Tattoo. De är med dessutom på en ny album, sexhör och slut, så de kommer ut på album också. Men... men, men de grejerna gjorde, kvaliteten fanns där. Låtarna fanns där alltihopa. Rock and är ett statement vi gjorde på Melodifestivalen. Men efter att Camilla suttit och bort sig. Det avgörande var inte ens att hon gjorde tv utan Det var hon hade behandlat de andra i teamet. Helt oacceptabelt beteende. Och hela skivbolagen bakom. Hon sparkas nu på måndag. Och så sa jag, nu kommer vi göra så här. Att vi åker iväg och uppträder. Det enda scenupptrendande vi gör i Sverige. Gör vi nästa här. Vi gör det på en trång lokal. Mycket gay-publik. Slussen i Stockholm. Och jag tänker avslutande om att jag hackar sönder en filippinsk sexdocka. Jaha. Ja, konst. Um, så jag hackade sönder den filippinska sexdockan men jag sjöng låten Tragedy. Ja. Den filippinska sexdockan hade vissa likheter med en viss person.
1: Ja, just det. Fan, det här kom jag nu när du det. det tog, tog sin tid innan det här. Men det var en docka.
0: Jo, men elaktig. Ja, nej, det var en exorcism. Eh, nej, det var en exorcism. Ja.
1: Men, det var skönt. men känner känner att ja, du behövde det.
0: Ja. Det behövde jag, det behövde Dominick och bröderna pierre väldigt väldigt mycket. Och efter att vi gjort det och det var en stängd dörr om La Camilla för all evighet. Mm. Stängd. Men. Då kunde vi åka ut och köra Pride Festival i Europa och jobba med olika gayaktivister och allting annat som vi ska göra. Och göra alla de sakerna vi är bra på som Armin Larsson ska på med. Så vi åkte ut i ord i den som i Europa.
1: Men du låt mig sammanfatta här nu för för de som lyssnar på det här. Ni tar med La Camilla. Mm. I en ren cynism för att hon ska få Nej, visa att hon, hon fick en chans. Ja, hon fick en chans, men visst, en chans. du visste att hon hade bort skulle säkerhet skulle ja. hon floppa den. Ja. Eh, hon gör det då. Eh, hon fick chansen. Precis och efter eh, ni hade gjort Mellos och skickade ut ett offentligt eh, brev ja. där hon får sparken. Ja. Eh, och sen och hon, ger ut låten med Dominika. Ja, som ni redan har spelat in för att ni vet att hon ska göra bort sig. Du Japp. hugger ihjäl Camilla Nej. Eh, den Nej. här filipinska sexdockan
0: det, det här är det man inte sagt på 90-talet på sig på 2020-talet. Bland annat ihop representationen representerade. Nej, det är en filipinsk sexdocka på Filippinerna som jag skär i små bitar med kriven. Ja. Det, för det känns väldigt skönt Jag tror många tycker att det är lite elakt Nej det är inte det för det är totalt att av personen i fråga La Camilla elakt. fick någonting som Väldigt väldigt många människor skulle offra Sin högra arm för att få göra Hon fick stå i festivalen i tv Med egen låt Och hon upp det,
1: totalt och då är man värd att bli Då är man värd att bli ja.
0: Det okay. är man. Speciellt om det har varit extremt otill mot allt runt omkring sig. Det då med... har man ett problem som man behöver ta tur med. Och man får förmodligen aldrig den här chansen igen. Nej. Och ni har ingen kontakt idag? Nej. Hur mår hon, man ju. Ja, ingen så aning. Är. Du, eh, hon ställer säkert upp på intervjuerna. Aldrig tackat nej till en kameramikrofon i uh, hela sitt liv. Aldrig någonsin. Vi kan väl nej. säga
1: då, Ola Cavilla? om du hör det här ja. så är du hemskt välkommen att ge Gärna. en det Hon är
0: säkert jättebra underhållning för det har hon alltid varit. Jag menar att rock and the ride blev ju underhållning. Det blev ju sexerligt skandal. Det blev det alla pratade om. Det blev det alla ville titta på. Det blev superviralt. Det blev alltid där som sociala medier är. Mm. Så Christer Björkman bör vara nöjd. Alltså, jag förstår honom med. Han, han var ju så att... Antingen flyger eller också blir en flop, men det blir i alla fall intressant för det blir ändå bra tv. Och det blev bra, bra tv.
1: Det var första gången för eh, Arm of i Melodifestivalen. Du hade gjort mycket i, i, i Melodifestivalen innan, det med BVO 2005, 2006, 2008, 2009. Eh, och vill man höra mer om BVO, då kan man lyssna på mitt avsnitt med Martin Rolinski i Hitfabriken nummer 13, ska jag också säga. Vi kommer med
0: en ny version på Crucified. Vi kände att den förtjänade en uppdatering och den blev topp tre på amerikanska danslistan. Ja. Så, så Army Lovers flög 2013. Det gjorde det. Comebacken där, den funkade. Rock
1: and ride innan vi lämnade den ska jag bara säga den testades på Svensktoppen kom inte in på listan. Nej. Men ni gjorde ett statement i alla fall. Ja, det var vad det var. Du, du är verkligen en bandkille, tänker ja. jag. Ja. Har du någon gång velat göra något solo? Nej. Alltså, efter Barbie? <laughs> Nej. Aldrig.
0: Jag skriver inte böcker själv heller. Nej. Jag är aldrig solo. Jag jobbar inte solo.
1: Och du har ju spottat ur dig låtar kan man säga i många decennier. Kanske till och med lite underskattad skulle jag säga som låtskrivare. Är du en sån här riktig brödskrivare som kan spotta ur dig en catchy låt på en halvtimme som du kanske typ inte ens själv gillar liksom?
0: Jag sa någon gång att det tog mig en kvart att skriva en Jerry Williams låt i någon intervju och då ringde Olof och Åkansson till mig så du får inte säga att det är så enkelt. <laughs> För det är så, du alltså. får inte se, du förstör magi Du måste, du måste, du måste låtsas att du ansträngt dig lite grann För att hålla behålla magi Det hela. Det, är, det, är det är också för att Jerry Williams Idé är så klockrent enkelt ja. Och det ska bra artister vara Vilken Det är, är alltså lättare gör, att skriva låtar till Det kommer jag inte ihåg Men det är lättare att skriva låtar till artister med tydlig klar idé alltså, Vilket ofta är bättre artister mm. Det är mycket svårare att skriva låtar med mediokra artister. Mm. Mycket, mycket svårare
1: men har jag rätt då i min förutsägen här att, att du, du, du har ganska lätt för att spotta ur dig hits? Ja, jag men jag har, skrivit,
0: jag har skrivit till artister det det inte höll. Jag har skrivit låtar till Swedish House Mafia och mm. de tyckte inte att låtarna höll. Du har blivit nobbad av dem? Alltså. Ja, det jag har skrivit Maxwell men men ingen av de låtarna vi skrev blev någonsin inspelad. Uppenbarligen hade de bättre låtar och de har asbra låtar jag med Världens bästa låtskrivare och ju skitbra låtar så det är hård konkurrens om det. Så att, nej, jag har absolut att med och skrivit låtar på speck till olika artister, de har blivit nobbad, absolut. Jag fick inte till den låten, i alla fall inte just då som just de behövde. Vad har du för fler exempel när du har blivit nobbad? Nej men det har vi dykt upp i olika sammanhang, fast det är roligt att berätta motsatsen såklart. Ja, det gör det. det var ju att Kylie Minogue ring och ville ha en låt som heter Crying at the Discotheque. Och du sa, jag kan inte ge den till det Kylie, det är mina kompisar, jag managerar dem i ett Alcázar. Så, så Fast det går ju lite si och så med karriären, det händer inte så mycket, men jag kan inte ge bort låten. Det är liksom deras hitlåt, låt deras singel. Och sen, några veckor senare exploderade Alcazar först i Italien, och sen i Frankrike och slog i Europa. Och Kylie var ute och jagade en annan låt i sin platta. Och sen träffas jag på någon stor gala i Tyskland, det var någon här, en tv eller varför någonting. För att då fick priser för det årets två största hitsinglar i Europa. Och två Europa i året var Crying at the discotheque med Och ett Europa i året var Can't get ya out of my head med Kylie Minogue. Hon hittade ännu starkare låt. <laughs> gick. Eller så likvärdig. Så att hon gav sig fan på att hon visste hon ville ha. Och när hon hittade Gang at you gjorde hon den. det mm. hade jättekul. Mm. Vi gick ut Alcázar, Kylie och jag firade den kväll hade jätterajs. Men så, det är de bästa historierna. Om, om att få på att skriva låtar till folk. För det hade ju varit en perfekt kylie -låt också. Och det är också så att just den låten vi gjorde ju Sofie 60 gjorde ett fantastiskt cover på under coronapandemin som blev en topp 10 i England igen. Kolla in hennes cover, den tar var på mörkret i låten Alcacars version. Det är fantastiskt, men jag är men, men om någon gjort en bra cover på den låt som verkligen har hållit så är det Sofie Berlisexter. Tack så mycket. Så, det, det, det,
2: den är skitbra ja.
1: Och nu sitter vi här och det är 2023 Det är tio år efter senaste comebacken med ARMY Och eh, nu är nästa era här då Och plattan som ni ska släppa heter Sexodus Och första singeln Love is Blue eh, Och den här gången så är det med dig Jean-Pierre och Dominica. Och det, det, det var en självklart konstellation den här
0: gången i alla fall. Ja, det är vi som, är det Army är Army som Så är vi. har varit av med Lovers i och vad, år. och vad
1: är skillnaden då på Armer Labors eh, nu då om man jämför med det Armer som, som fanns i 90-talet?
0: Det är äldre. Och det känns, eller? det är samma personer. Ja, ja. Är och Dominica tar egentligen en lanser. En vad då? Och Dominicat har egentligen sin relevans. Här nu. Hon är egentligen medicinerad för sin ADHD. Hon kommer i tid till alla möten och alla kockade. Men det gör det ganska trevligt att jobba ihop också.
1: Har du någon kontakt med Michaela Delacour? Nej. Nej? Den här nya plattan, kommer man att känna igen, Army?
0: Ja. Jag försöker inte vara ball. Jag försöker inte vara nu. jag tycker det är patetiskt. Jag tycker Madonna borde flytta till Las Vegas för länge sedan och sluta göra nya låtar. Vid en viss punkt så måste du bara act rage. Så att vi har gjort låtar som är väldigt av med lovers och det har varit jättekul för båda Anders Volbeck och Anders Hansson som vi jobbar med 90-talet och har haft kontinuerliga karriärer hela tiden och varit i form som fan. Mm. Och jobbar som producenter idag och är så det var ju när de två sa jag så var det givet. Ja men det är hälften låtarna Volbeck hälften låtarna Hansson, det är precis det vi har gjort. Hur många nya låtar blir det? Det är sju nya tracks. Få de omarbetningar i gamla låtar som bygger på gamla låtar som man gör nu Att man tar en gammal låt och gör en ny låt på den gamla låten. Eh, fem är helt nya låtar. Mm. Och plattan släpps? 24 november. Eh, på tal om actor age.
1: Eh, åldrandet i musikbranschen tänkte jag fråga dig om. Eh, man skulle väl kanske kunna hävda att det är en ganska åldersfixerad bransch eh, där, där att vara ung i alla fall tänker man att premieras högt. Liksom.
0: Nej, fråga Iron Maiden. Ja, det finns ju några... De som tjänar pengar är 85-åringar som uppträder för 85-åringar. Faktiskt. Uh -huh. Och du är nostalgi som är den stora produkten. Ja. Så är det ju.
1: Är det en större produkt än de här unga Taylor Swift-personerna?
0: Taylor Swift är inte ung. Nej, inte Taylor. nu längre. <laughs> Hon är medelålders. Ja, fan. Oh, Hon är åren går! Oh. Omsättningen på artister har bara ökat. Det jag visste när Spotify kom redan var att singen skulle komma tillbaka och dominera branschen genom att albumet var rökt. Mm. Så är det ju. Det är playlist alltihopa idag. Mm. Jag tror att jag var med på det mötet vi inte på på playlist för Så ja. det, det, var, det var givet att det skulle bli så. Jag skulle säga att omsättningen på artister är större än någonsin. Och idag handlar det egentligen inte ens om artister. Det handlar om mötet featuring världens största artister idag.
1: Men då är min fråga egentligen då. Känner du dig ung? Du fyller 62 i år här.
0: Uppenbarligen är det fortfarande musikbranschen. Eftersom det finns Mick Jagger. Mm. Han kommer på att standarden på. Ja, men ja. En Army Lovers är gay discons Iron Maiden. Ja. Det kan man säga. Gaydisco så är det made. en bra beskrivning av en lovers. Så blir det mer om en Om det blir nog mer, har vi sagt, nästa gång blir det rullatorer. Det är de nya saker ja, Definitivt golfbanor. Och väldigt sexistiska låtar om caddies och sånt där, säkert. Ja, jag tror det blir något sådär. Ja, pensionärshemmet liksom. Och då blir det guld. på rosa. Och mycket glamour på sådär saker. Ett Glitt, glittrigt pensionärshem. Det vill jag ha med lovers nästa steg. Vilken låt är du stoltast
1: över att du har skrivit av allt du skrivit?
0: Det funkar inte så. Det är som att fråga mamma vilket barn hon får i ja. <laughs> okay. En låt som är underskattad som Armaud Lovers gjorde som egentligen var långt före sin tid i låten Supernatural. Det är en jävla bra låt egentligen, men den är så udda och utanför, vad den landar i. Äh, men så har jag sett i efterhand så är det en låt som är riktigt underskattad. Den är det den låten. Den är ett magiskt, är genialt enkelt. Den är popälskaren också, jag vet inte. Den, den ska jag säga. Sen var det en låt som kom med på plattan för den har inte varit med på någon album förut, var i den sista låten vi gjorde. Och det var en duett med Graviton som som heter People are Longy. det är intressant, för det är förmodligen den mörkaste låt som någonsin har skrivit. Och det var igen. Någon skriver låt som är så totalt bäcksvart liksom. För det finns en underbart melankoli Vi mm. skriver en låt som är riktigt bäcksvart Och den har blivit viral Video till People People Alone Går i miljoner på Youtube ähm, Och bara vuxet och vuxet den kom ut. Det är också såna låtar som låt som är intressant som delar, För det är en sån här låt som mycket väl skulle kunna Plötsligt dyka upp ett soundtrack på någon tv-cell Och så bara säger det pang Och så drar den iväg Den är så väldigt tydlig Supernatural har låt med Det Där låtar som är ganska bra har backkatalogen För det springer någon sån här låt iväg så people are lonely en sån som skulle kunna göra det.
1: En sån här satsning nu då som en comeback med arm ändå är på något sätt. även. Jag vet inte hur mycket tid ni kommer ha med, med den här comebacken. Men, men vad, vad kostar det? Alltså, vad, går ni, alltså, vad, vad kostar en comeback med Army Blubber? Ska du sätta en, en prislapp på det?
0: Du menar att man lägger ut? Ja. För att göra den? Ja. Ja. Nej jag vill inte prata siffror. Det är tråkigt att prata ekonomi i intervjuer om musiken. Eh, vi gör investeringen själva. Vi satt och funderade med Universal Music som vi har alla kataloger oss. Eh, men vi gick med Record Union istället. Jag gillar startups helt enkelt. Och det var mycket, mycket smidigare att göra det och få full kontroll över hela grejen också. Så att, det är också ett annat sätt man ger ut musik på det, om man gjorde det bara för tio år sedan. Det ändras ändrats väldigt, väldigt fort.
1: Och för de som är inte insatta i det, vad är det? Universal Music
0: är världens största skibbolag och världens största musikförlag, Och De är grymma som musikförlag. De sätter grejer till Armel Arms hela tiden. Och en stor del av Armel på TikTok och de har bara skapat en grej. Musikförlaget är kanon på musik. Music. Skivbolaget kanske är lite som och mer traditionellt och då plockar de väl upp nya artister när de, när de gör någonting och så håller de fart på gamla kataloger och det gör de bra. Men det gäller att få ut den här grejen med någon som fattar den så när vi satt oss ner med Record Union som är en startup som, som är en plattform att lägger musik på då hamnar det på Spotify för alla ställen direkt. De var så jävla nice att jobba med så att jag kan säga att Record Union var skitbra. Så de körde vi med. Mm. Men det är också för det är ganska intressant när jag kommer in för tio åren och varit med under de här sista tio åren, då har ju också hela branschen förändrats mm. idag. Jag skulle önska att det fanns motsvarigheten till Record Union i bokbranschen, kan jag säga. För det skulle vara alltid mycket lättare. Jag jobbade med, med ett par bokförlag och försökte få fart på dem och sparka in dem i den digitala tidsåldern. Och vi får se vad det landar någonstans. Det är ganska spännande att hålla på med också. Branschen är ju lika blandad, musikbranschen ligger för bokbranschen.
1: Du som ses som ett geni i de här sammanhangen när det kommer till att säga om framtiden för olika branscher. Hur, hur, hur är, vad är statusen på musikbranschen idag och framförallt? Hur kommer det att se ut om, om 10-15 år?
0: Jag trodde aldrig på user-generated content. Jag visste att det skulle bli för dåligt. I... Jag gick ut redan 2005. Och så att user generated content Det vill säga att människor ska bara spotta ut så massa gra saker Gratis till varandra på sociala medier Kommer till slut falla på ett grepp för att eh, folk kommer skrika för mycket Efter riktigt talang Talent generated content kommer vinna Men problemet med talent generated content att det kostar pengar att producera Till skillnad från user generated content som kostar noll eh, Till slut vann talent generated content Och det heter Spotify och Netflix Det är inte Soundcloud Det är Spotify som är stort och
1: Och kommer det vara så
0: om tio år också? Det kommer garanterat vara så att folk kommer ha och vilja ha ännu mer talang. Och de kommer inte vilja ha den mediokra massan där däremellan. Och ingen orkar med Facebook-trådan längre. Och ingen orkar höra vad obegående människor tycker om saker och ting längre. Utan det kommer vara talang det andra om. Och ja, när jag skriver mina böcker också så är jag kompromisslös. Jag jobbar väldigt, väldigt långsiktigt. Det är nu jag slår igenom som författare i USA. Och det är alltså 23 år efter min första bok kom ut. Då har man byggt sin karriär ganska iskallt om man har byggt det på kvalitet och inte på kvantitet. Och jag ska säga att idag har jag lärt mig mer av jazzsångarna och jobbat åren när jag jobbat med än på åren när man ska göra saker. För de måste vara väldigt långsiktigt och väldigt målvekt och en liten publik. Men med stor lojalitet. Det är det lojaliteten du vill ha så fansen och du måste vinna det.
1: Alexander, vi har pratat en och en halv timme om Om of lovers. Hur var det här för dig?
0: Det var fantastiskt. Jättekul.
1: Det är ju skitbra. Du är stort lycka till nu med den här comebacken Med sex
0: och du sa allt upp här
1: Verkligen. Ja, Och du som lyssnar på Hitfabriken Vill du komma i kontakt med mig Då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Och så kan man hitta Hitfabriken också naturligtvis I sociala medier Du döende Facebook till exempel Och på Instagram Alexander Bard, tack för att du kom med
0: Tack för dig